0: Hej, jeg hedder Oliver Breum, og jeg er chefredaktør her på Den Uafhængige, hvor du lige nu lytter til vores program En Uafhængig Morgen. Jeg vil bare lige minde dig om, at vi sender live hver morgen fra 7 til 9 på vores app, på vores Facebook-side og på vores YouTube-kanal. I vores app, der kan du ud over morgenprogrammet også lytte til vores andre programmer. De er dog kun for medlemmer. Det kunne være programmet Boragi og Pengedoktoren, hvor Camilla Boragi nørder penge og økonomi, med den uafhængige økonom Lars Christensen. Der vil løbende komme flere programmer om både politik og journalistik, men du kan altså kun høre dem, hvis du downloader vores app og bliver medlem af den uafhængige. Det kan du til gengæld nemt og hurtigt blive på vores hjemmeside www.duah.dk. En anden god grund til at downloade appen og blive medlem, det er så slipper du for at høre på mig hver gang du gerne vil lytte til en uafhængig morgen.
1: Jeg vil sige, alternativet har tydeligvis hele tiden været for en advokatundersøgelse. Det er helt klart min fejl, at jeg øh, dagen efter valget øh, ikke havde sovet nok, blev, øh, blev mødt af en journalist fra, øh, fra JP, som spurgte ind til det her. Og lige der, der må jeg indrømme, at jeg var ret meget videre fra min advokatundersøgelser. Jeg synes, valgresultatet ligesom havde skabt en ny spilleplade, men det var der ikke... Øh, det var der ikke opbakning til i mit parti og i min nye gruppe, og det lytter jeg selvfølgelig til. Og så må jeg bare erkende, at jeg var for hurtigt ude, så Alternativets officielle holdning er den, det også var før valget, at vi får en
2: advokatundersøgelse. Ja.
0: Yeah. Alternativet er åbenbart tydeligvis stadig for en advokatundersøgelse. Det kunne man måske godt diskutere, hvor tydeligt det er efter en dobbelt vinding i sidste uge. Onsdag sagde de, at sagde at partiet nu ikke længere vil have den her advokatundersøgelse Fredag morgen siger hun, at det var hendes personlige holdning, og at det vil de nu gerne alligevel. I sidste uge havde vi et par skuffede alternativvælgere med, og nu har vi nogle flere med i dag. Lige om lidt faktisk til en snak om, øh, om skaden så er sket. Eller der måske er noget, hvad skal man sige, befriende i, at det er okay at, at fejle. Det er jo også ovenpå et valg, hvor jeg har indrømmet, at jeg stemte på, på partiet, og jeg synes da er ærligt, at øh, den stemme ser enormt dum ud. Det gjorde den så... Øh, så ret hurtigt efter valget. Men øhm, det bliver vi klogere på sammen med nogle af, af dem, der har stemt på Alternativet i løbet af i dag. Og kl. 8.30, der har vi så Francisca Rosenkilde med her i, i programmet, i det interview, jeg glæder mig rigtig meget til. Derudover, så kan du også se frem til, at vi stiller spørgsmålet, om det overhovedet giver mening at stemme personligt. Og det gør vi, fordi der er jo nogle politikere, der til det her valg har fået enormt mange personlige stemmer. Flere tusind. Og ikke er kommet ind. Men valgsystemet er så lavet sådan, at der er andre politikere, der har fået langt under 1000 stemmer, der så er kommet ind. Giver det mening? Det diskuterer vi faktisk både med Espen Søring, der er politisk redaktør på Altinget. Men det gør vi også med nogle af de politikere, der netop har fået mange stemmer og ikke er kommet ind, og nogle af dem, der har fået meget få og er kommet ind. Godmorgen og velkommen til alle sammen til en uafhængig morgen. Mit navn det er Oliver Breum. Og øh, vi lægger ud med at sige morgen og velkommen til dig, Frej standhold. Godmorgen. Projektleder og øh, en af de uh, alternativvælgere, der, der valgte at stemme, for, uh, stemme på alternativ, sjovt. nok. Øhm, Frej, vi uh, havde dig med i sidste uge, hvor du var ret skuffet, eftersom at du valgte at stemme på alternativet modsat eneslisten, som du øh, plejede og altså, havde, havde tænkt over at stemme på. Mm. Og det gjorde du netop på grund af den her advokatundersøgelse. Du var øh, selv sagt skuffet over, at de så havde droppet den. Nu er de så vendt endnu en gang. Det er en dobbelt, dobbelt vi ude i her. Ja. Øh, men er skaden sket for dig?
3: Øh, nej, det vil jeg ikke sige. Øh, altså, øh, jeg synes, de har gjort det eneste rigtige nu. Øh, jeg tror, de har været øh, skinnet på næsen, eller hvad man siger, mm. i team. Øhm, altså sådan har jeg det i hvert fald, fordi jeg, jeg nu ved jeg godt, at, øh, at forklaringen lidt lød, at de havde konstitueret sig i gruppen og sådan noget, øh, og at der ikke var opbakning øh, i folketingsgruppen til Franciskers udmelding, men jeg føler, at det også har haft en indflydelse, at der har været råbt op fra, øh, fra vælgerhavet, <laughs> øh, og, og det kan jeg rigtig godt lide. Øhm, selvom de måske ikke siger det så direkte, så føler jeg, at de har lyttet.
0: Ja, hvorfor har du den følelse? Fordi det er, ikke, det er jo ikke en del af argumentationen fra Franziska Rosengilde.
3: Nej, øh, men... Jamen altså, det er jo en, det er jo en spekulation. Mm. Men, men hvis ikke der havde været kritik øh, oppe, så har jeg da en, en følelse af, at, at de ikke ville have vendt om på helen igen. Øh, Altså, går den, så går den, tænker jeg. Ja. Øhm, og jeg forstår egentlig ikke helt, hvorfor at de ikke siger, at, at det har haft indflydelse. At, øhm, at, altså, jeg forstår godt, at, at kritikken fra den anden ende af spektret måske ikke øh, er noget, man øh, tager sig specielt meget af. Men, men jeg synes, at det er en, det, er der hedder lidt og øh, sige, at det har haft en indflydelse, hvad ens egne vælgere har sagt.
0: Ja, det, Æh... det kan du godt mene. Det, det er jo interessant, at det så ikke er noget, de ligesom slår sig an på i deres øh, retorik, når det kommer til at trække det tilbage. For Tiske hun siger blandt andet, at det var hendes personlige mening, men da hun melder det ud, så siger hun jo, at hun har talt sammen med partiet. Øhm, og hun siger jo også til TV2 det klip, blev spillet lige før, at øh, det, det er tydeligt, at det er alternativets holdning at der skal laves en advokatvurdering, eller undersøgelse, eller hvad det nu kalder det. Ja. Den håndtering, og ja. de ord, hvordan synes du, det passer på på den måde, de har, de har grebet den på?
3: Jamen, jeg, jeg synes jo også, det er tydeligt, at det er deres holdning, fordi at det var jo, øh, så vidt jeg ved, alle kandidaternes holdning, op til, øh, inklusiv hende selv, og da, når hun så melder noget andet ud, dagen efter, så var det jo dybt underligt. Øh, så, så det har jeg stadig faktisk lidt svært ved at forstå, mm. hvad det skyldes. Men altså, jeg ved jo godt, der foregår alle mulige forhandlinger bag, øh, bag tæppet lige nu. Øhm, og måske har hun også ret i noget af det, hun siger med, at hun havde, ikke havde sovet særlig meget og fik en indskydelse, eller... Jeg ved det ikke. Øh, men, men, men os, der stemte blandt andet på grund af den sag, på grund af deres holdning til den sag synes jo, at ja, det var tydeligt, at det var deres holdning. Så, så det må man jo give hende ret i nu. Mm. Øh, og så bare sige, at, at det var mærkeligt, det der skete.
0: Er, øhm, er, er vi ude i, at det så nu også er okay, hvis de fejler ja. igen? Altså, fordi de prøver også at sælge en retorik, der hedder, at vi er et parti, hvor man godt tør indrømme fejl, og, og, og vi retter, retter ind alt efter, bla bla bla, osv. Så så uh. øhm, eller har du nået en grænse for, for mange af de her... Øhm, ko de kan lave?
3: Mm, det synes jeg er lidt svært at svare på. Mm. Sådan, altså fordi, øh, det er jo også noget af det, jeg godt kan lide, eller sådan ved den, øh, kan man sige, den linje, eller sådan den, øh, den måde alternativet har, har sådan positioneret sig på, som altså et, i høj grad, øh, uffes øh, arv, kan man sige, med og sådan, det her med at være ærlige og vil lytte og, og, og kunne, også som politikere nogle gange kunne ændre holdning, øh, hvis man bliver overbevist. Øhm, og samtidig så synes jeg jo også, at der er nogle principper, man skal, man skal stå ret hårdt på, øh, og det her er et af dem. Øhm, så så ja, det bliver spændende nu at se, hvad der sker i, i, sådan, i forhandlingerne, fordi jeg, jeg så også nogen på Twitter, der gjorde opmærksom på, at at Alternativet ikke ligesom har sagt eller lovet, at det er et krav, eller sådan et, øh, ja, et, et, et krav for at, at vil være støtteparti, men at hvis der er et flertal, så støtter de en advokatvurdering. Og, og det, er jo, det kan jeg jo godt se. Altså, det, det er jo færre nok, at hvis Moderaterne trækker sig for eksempel nu, så er der ikke et flertal. Mm. Øh, og er vi så der, hvor et Alternativet skal sige, at det øh, det er et krav for overhovedet og vil være et parlamentarisk grundlag. Og, og det er de måske ikke øh, sagt eller lovet. Så. Men ja, vil, vi vil du købe se. den
0: undskyldning, at, at når man, moderaterne vil ikke længere have den her advokatvurdering, og, og det går ud over at vores eventuelle indblanding i en, i en regering, hvis vi de har det her ultimative krav, og nu er der ikke flertal længere, så nu mener vi det ikke længere. Nu vil vi ikke have det længere.
3: Det er vel ikke et spørgsmål om ikke at ville have det længere, men, men altså, jeg synes jo, det ville være kæmpe sejt, hvis de var sådan der. Øh, det er et krav for os, mm. for at kunne støtte en regering, fordi at, øh, at øh, en eventuel regeringslegitimitet, som lige nu er S, afhænger af at få det her øh, ud af verden og undersøgt til bunds. Øh,
0: så du mener, det burde, så, så det burde det, være et, et ultimativt krav?
3: Ja, men det, men det mener jeg, at det burde være. Øh, altså, det, jeg kan stadig ikke forstå, hvorfor enhedslisten har været så øh, øh, sådan segem fingre-agtig i den her sag. Altså, jeg forstår det virkelig ikke. Og, og det var også en af grunde til, at jeg ikke har stemt på dem den her gang. Øh, selvom på, på mange områder, så er det der, jeg ligesom hører hjemme, føler mm, jeg. Yeah. Øh, så så, så min, min stemme på Alternativet var i virkeligheden også en... en protest eller en kritik af Enhedslisten. Og jeg håber, at de på et eller andet tidspunkt kan blive trukket lidt i den retning igen. Øh.
0: Synes du, at Alternativet er et troværdigt parti?
3: Mm. Ja, det synes jeg. Det synes jeg, det er. Okay. Men, men jeg, jeg, jeg tror, at der, der er noget omkring den her sag, som, som for nogen ikke er det... Øh, er det vigtigste i hele verden. Og det er det måske heller ikke. Men jeg synes, den har stor principiel betydning for vores øh, tillid til politikerne og til, magt, øh, til magten fremover, som gør, at det er rigtig vigtigt for mig.
0: Mm. Frej øh, fra Stenhold, øh, Stenhold undskyld, på, tak fordi du var med her til morgen til lige at vende, vende i der er så også yeah. noget se endnu en god en, en cool vending. Det er, det er dejligt at have nogle af de mennesker, der bare sådan set, har prøvet at sætte et kryds efter deres overbevisning, og så øh, er blevet skuffet efterfølgende, og så lige vende, hvor vi er henne, når der nu kom yes. en, en vending mere. Og, og god dag til dig.
3: Jamen tak, og lige meget. Tak skal du have.
0: Vi fortsætter her i begyndelsen af programmet med at tale med øh, de her alternative vælgere. Øh, inden vi har den næste på, så kan jeg se, der er en masse, der siger godmorgen til jer, både fra Maja og Jane og Mona og Dan. og Jo. Og godmorgen til jer også. Det er dejligt, at I lytter med og, og siger godmorgen. Øh, hvis ikke nødvendigvis kun til mig, så også til, til nogle af de andre, der, der lytter med. Nå, vi fortsætter med at, øh, at stille spørgsmål omkring Alternativet og deres troværdighed. Og måske også, om, øh, om man kan regne med Franciska Rosenkilde som, øh, som politisk leder for Alternativet. Eller er hun, er hun måske lidt utolerant? Det næste, vi skal tage med, det er Eise Dudu Teppe, journalist vælger og øh, så du også, øh, er du model for Balenciaga også? Er du stadig det?
4: Ja, altså det går
0: jo op og ned <laughs> Ja, men men min godt, der har været et eller andet der. Det, det skal ja. mærke. Nå, altså det er jo, det er jo, det er jo ja. nummer to, det skal handle om lige nu i hvert fald, det at du mm. har stemt på Alternativ. Du var med i debatten i, i torsdags, hvor du faktisk også gerne øh, ville have talt med, øh, med eller til mm. Francisca Rosenkilde. Det ender med at blive en ordentlig yeah. overhaling til både, øh, ja egentlig også Alternativ, men så også Enhedslisten. Du, du tog dem, der nogle gange var ind i studiet. Øhm... Ja, og måske
4: bare politikere i det hele taget. Ja, det
0: kan også være det, der, <laughs> det der vi var. Ej, du, du til, er det færre at fejle, som Alternativet har gjort i, i den seneste uge?
4: Ja, altså det, 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 det er mærkeligt, at vi har sådan en ting om, at øh, det er kun mennesker, der fejler, men ikke politikere. Altså det, det er meget, meget underligt, at der skal være sådan en... Altså vi er jo alle sammen først og fremmest mennesker, så derfor fejler vi jo alle sammen. Så, så jeg synes ikke, det er sådan... Jeg synes, det der er vildt i det, der er sket nu her, det er, at der er en, der faktisk går ud og siger, at det er det, der er sket. Der er mm. sket en fejl, ikke? Uf, øhm, ja. så, 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 så det er jo noget nyt. Altså, jeg glemmer jo aldrig øh, <laughs> Mette Frederiksen, da hun stod øh, til et af de her formøse pressemøder, og sagde, at der er jo begået øh, fejl, ikke? Og når man så spørger, om hvilket fejl? Det bliver jo aldrig indrømmet, men her er der faktisk en, der går ud og siger, at jeg, jeg har begået fejl, ikke?
5: Mm.
4: Og det er jo egentlig... Øh, det, er jo, øh, altså det burde jo være det mindste, man kunne indrømme med fra starten når man har begået fejl.
0: Så du synes ikke, skaden er sket for, for partiet?
4: Ikke på selve partiet, vil jeg sige. Nej. Øh, jeg vil ikke sige det er selve partiet. Øh, det, det er jo et menneske, kan man sige, der har øh, truffet en beslutning, som måske ikke er blevet vendt i folketingsgruppen. Og så har folketingsgruppen været sådan, ah, det er sgu ikke sådan, vi har det. Eller sådan, vores vælgere har det. Og der, der synes jeg også, altså, at, øh, at man må give dem, hvis de også har lyttet til deres vælgere derude, som også har været sådan her, hey, det er, altså ikke, altså, det er ikke okay, det I gør. Og man kan jo sige, at de lægger sig jo meget godt op af den politiske kultur, som de jo egentlig ikke er blevet valgt ind på, men som var grundlaget for at starte, Øh, alternativet, det var jo, at de ville en ny politisk kultur. Og det kan man jo sige, at de lever op til i det her tilfælde. Ikke? At, at de lever op til deres, i hvert fald deres egen kultur. Om de så lever op til en ny politisk kultur, det ved jeg så ikke.
0: Men, men du siger det her med, at det, det er én person. Det er jo ikke hvilken som helst. Det er deres politiske ledere, der går ud mm. onsdag og trækker noget tilbage, som partiet i ja, siden juli måned har, har slået sig hårdt på. I hvert fald, der skulle være den her advokatvurdering. Ja, ja. I, i, I svaret til det siger hun også jamen, jeg har talt sammen med gruppen, ja, og, mm. og, og det, vi vil ikke have den længere. Det viser sig, at det er så kun Torsten Greil, hun har talt med. Det er så den nye fortælling, vi får. Når hun så rent ja. faktisk sætter sig ned med gruppen, så finder hun ud af, at det, jeg sagde som politisk leder, det var ikke noget, jeg mente alligevel.
4: Ja. Men altså, der kan man jo så sige, at, at, at øh, man må sige, alle dem, der er kommet ind i, i Folketinget fra Alternativet, der er der kun en, der har siddet inde i selve Folketinget, og så kommer alle ind og er fuldstændig nye. man kan jo sige, Franciske Rosenkilde, uden at kende så meget til hendes baggrund, øh, så har hun jo alligevel noget politisk erfaring, så hun kommer alligevel ind og kender. Altså, jeg ved ikke, om man kan sige, at man kender spillet, men, men altså, fordi jeg kan jo se, øh, sidenhen har folk jo sådan, især inde i den her Twitter-bobble, nogle af journalister også lever inde i, at, 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 at det var jo strategisk godt træk, hun lavede ved simpelthen at droppe, øh, droppe det her... Øh, droppe det her løfte, fordi så vil de kunne få mere kritik igennem. Ikke? Mm. Så jeg forstår jo godt, hvad det er, hun har vilje med det. Men, øh, men, men nu er hun jo... Altså, man kan jo sige, jeg, jeg tænker også med Alternativet, det der med at have en politisk leder, jamen det, det betyder ikke, at der er topstyring i, i partiet, det, det, det synes jeg også... I hvert fald det her forløb har vist, i hvert fald det, vi de går ud, eller det, som præcis, præcis Rosenkilde går ud og melder ud, mm. Men prøv at høre her, jeg har ikke den magt, som en normal politisk leder vil have.
5: Øh
4: og det synes jeg jo også der, fordi at der er jo et eller andet i, at der sidder en folketingsgruppe og hvor hun bliver medstemt. Ikke? Hvor tit ser vi det i dansk politik? Jeg, jeg synes, jeg har en idé om at tingene er meget topstyret i dansk
5: politik. Ikke?
0: Jo, det, det har jeg også. Men det, og jeg tror, jeg har så også et billede af, at det ser vi, fordi at så har jeg der ligesom rene linjer, og så ved man hvad man misser ligesom for hvad man kan regne med. Jeg kunne godt ja. trykke det oven på det her forløb, at det jeg siger ikke at den er præsidentens. Men alligevel, mm -hmm. at alternativet bliver lidt ligesom sidst, de, de kom ind, at det hele er sådan lidt rodet og forvirrende. Og der er ikke rigtig sådan helt styr på linjerne, og, og dermed så kommer partiet, i stedet for til at fremlægge politik, til at rode rundt i sådan noget som, som det her. Og når det så begynder altså dagen efter, morgen efter valget, mm. så er jeg som vælger af dem, på dem enormt træt af den stemme. Det er mig bare enormt. Yes. Men, men,
4: men vil du, altså hvad, hvad jeg tænker øh, sådan her. Vil du hellere have et parti, hvor du har medlemmer, der er uenige, og kan gå ud udtrykke den uenighed? Eller vil du hellere have et parti, hvor der, der er øh, medlemmer, der, der reelt set måske går imod det, de selv mener, man gør det? Altså, så mm. de skal bøje nakken, på grund af, at øh, det her, det er, hvad, hvad partiets top har besluttet.
0: Men er der ikke forskel jeg... på at, at, at have uenighed, og så i stedet for at have lagt en linje, og så gå direkte i, imod den? Altså, der må jo jo, godt være uenighed.
4: Der kan... Præcis, men, men, men jeg tror, den linje har de jo Alternativet jo egentlig stadigvæk forhåbentligvis stod indenfor, men så er der ligesom et menneske, som, som, som er gået bort fra den linje, som mm. selvfølgelig så også er den politiske leder. Og det er jo altså det er jo skide dumt. Man kan ikke, jeg, jeg kan ikke sige det anderledes. Det, det er skide dumt, og det, det skulle bare være klaret af. Og man kan jo sige, jeg håber da, at de fremadrettede har lært Okay, altså... Øh, de, de er jo nok nødt til at have nogle mennesker til at hjælpe dem med i et eller andet forstand det der med, at vi kan ikke bare gå ud og sige, at vi bliver nødt til at tale om tingene, før vi går ud og, og laver meldinger, eller før i hvert fald vores politiske ledere går ud og mm. siger sådan, sådan, sådan. Og så må de jo kigge på deres eget, deres egen valgløfter og så videre. Ikke? Jeg synes, det er sådan... Jeg er jo meget glad for det her, der er sket. Ikke? og andre de er jo sådan det, det er skide dumt, det der er sket. Altså sådan, at øh, nu backtracker de igen, altså, de slår jo rekorder i det der parti. Ikke? Jo,
5: jo. Og,
4: og, og der er jo en masse af de kloge mennesker, der var den om det er det dummeste, de kunne have gjort osv. Og jeg sådan lidt. Jeg sagde, jeg skulle ikke. Altså, jeg, jeg, synes sådan, jeg, jeg synes, det udstiller meget godt. Øh... Altså at, at hvis man virkelig gerne vil klare det inden for kristendømmet, så skal man så skal man jo basically bare bryde sine løfter til sin vælgere. Det, det, det er den eneste måde du kan få politik igennem på. Altså så hvad vil du have? Vil du have din integritet eller vil du øh, altså bryde dine løfter?
0: <laughs> jo, jamen, det er en kompromisdans. al politik, ja. det er ret nok. Øhm, synes du at Alternativet fremstår som et troværdigt parti?
4: Øh, altså det er et godt spørgsmål, men jeg synes, de fremstår som et troværdigt parti på den måde. Altså, som jeg sagde i nylig altså sådan, det er ligesom, man skal forestille sig, de har sådan en æske af tændstikker, og nu har de i hvert fald strøget en tændstikker. Altså, så må man se, hvor mange tændstikker, der er tilbage i den her æske, i hvert fald for mig, som vælger. Men, men jeg glæder mig jo til at følge med og se, hvad der er, der sker. Øh, og nogle gange, så er det jo... Jeg, jeg ved jo godt, at det der med at gå ind i politik og blive valgt ind i Folketinget, så handler det også om at få sin politik igennem. Men, men, men øh, og det synes jeg jo også, de har både her ved at vise, okay, man, vi, vi, er, vi går vi går ikke... Jeg ved ikke, om de går foran, men de viser i hvert fald, at det, de også er blevet valgt på med at ville en ny politisk kultur, det viser de jo egentlig til os vælgere. At, at, at det har de tænkt sig ligesom at, at gøre noget mm -hmm. ved. Øh, og, og det må jeg jo bare sige... Altså, ja, det, det synes jeg egentlig er, jeg ved ikke, om det er beundringsværdigt, men det er det mindste, jeg kunne forvente af dem. Og så ved jeg godt, folk derude de kalder dem for et gøjlerparti. Men jeg vil næsten heller have, at man har bare noget integritet, end, end man har politikere, der egentlig ikke kan stå ved sig selv og er til at række ind efter øh, en, et eller andet partitoppe. Og der kan man jo sige... Der, jeg gad jo i virkeligheden, jeg vil jo meget hellere tale med dem, der sidder i partiet om det her, fordi det bliver jo også meget os, der sidder og taler rundt om det. Jeg vil Jamen, meget hellere det. Forstå, forstå det fra indenfra, ikke? Og, og tale med dem, fordi det er jo også en del af deres nye politiske kultur, det er jo, at vi kan tale med hinanden, ikke? Om de her ting. Så det ville da være meget bedre, hvis, øh, hvis man som vælger blev inviteret med, en Og ligesom kunne, kunne finde ud af, hvad der er op og ned i den her sag, og der synes jeg også, det Altså, jeg ved ikke. Jeg vil jo meget hellere høre, hvad Francisca har sige. Nu så jeg, at der var et eller andet interview i Deadline med hende havde den anden dag, som jeg ikke har fået hørt. Men, men hvad har du hørt?
0: Jamen, øh, jamen jeg har også jeg, jeg hørt det der i, i Deadline, og der er det jo mm. ligesom bare en, en forklaring af, at hun er blevet klogere, og at det her med, at øh, hun var træt, og hun sagde, at det var, hun havde talt med dem, og det var så kun tosten gejl. og nu, nu har det ligesom rettet ind, fordi det var stadig, nu er det her stadig holdningen og, og, og meningen. Øhm... Men, men
4: det er bare, altså der er jeg også sådan lidt, kom on, det der med at stå sig, du er træt. Fordi hun siger nærmest i næste sætning, efterfølgende, at for hende, der er hun altså, altså overmængt og videre, ja, og det præcis. ene og det andet. Så det er også sådan lidt, lad nu være med at sige, at du var træt. Ja. Altså, der, der falder hun også lidt igennem. Ikke? Så jeg vil sige, jeg har nok mere tiltro til den nyvalgte folketingsgruppe, altså de andre medlemmer, end jeg måske har hende, til fordi hende, fordi det går ja. ikke, at du, at du i den ene sætning siger, at jeg er bare skide træt, men ud af det så skal jeg også bare vide, at jeg er virkelig, virkelig færdig med de der mængder, altså jeg synes den sag er sluttet, hvor det <laughs> men, hvordan kan du sige det ene, og så sige det andet, ikke? Det er der, hvor hun falder igennem på mange punkter, men om jeg skal holde det til last for hele partiet, det, det, det synes jeg ikke, det, det ja. er nok mere hende. Øh, men jeg, jeg er nødsaget til at kigge lidt på og så sige, jamen ved du hvad altså, jeg ved ikke om hun kører sit eget løb, men, men så kan man sige det er godt hun har en folketingsgruppe der, bliver, der banker hen på plads, normalt er det jo omvendt ikke, at man har en partitop der banker folketingsmedlemmerne på, på plads og her der ser vi det omvendte det
0: bryder jeg mig meget mere om. <laughs> øhm, jeg vil lige sige, at du laver nogle mellemregninger, som jeg faktisk ikke synes, der er blevet lavet endnu. Det kan jeg, jeg har jo, Francisca Rosenkild, lavet med i radioen øhm, om en god en time her hos mig, hvor jeg taler med hende. Ja, ja. Øh, og du laver nogle mellemregninger, som jeg også har tænkt mig at tale med hende om, nemlig om de havde fået noget ud af at fjerne kravet om en ja. advokatundersøgelse. Det, mm, det regner mm. du med, og det har jeg også tænkt, og det er der sikkert mange andre, der også har tænkt, hvis de følger med i politik, for det er det her mm. kompromisspil, give and take mm. hele tiden. Men vi ved jo faktisk ikke, om det er det. Vi har jo ikke, vi har jo ikke hørt fra Franciske Rosenkilde, at vi kunne, Danmark vil blive grønnere, lad os sige det, hvis, hvis vi, øh, vi fjerner det her krav i en regeringsforhandling øh, sammen med Mette Frederiksen. Det er jo noget du, og, og plus, det er noget, du tænker, det er jo ikke noget, vi ved.
4: Nej, nej, altså jeg har jo tænkt sådan her, du, du går ud og fjerner et, et, et krav, inden du overhovedet er gået til forhandling. Mm. Vil det så siger du allerede har talt med Mette Frederiksen, ja. altså inden for de 13 timer, for det er jo 13 timer senere, at, at den her udmelding kommer om, at, at nu fjerner praktisk her Rosenkilde kravet. Ja. Lad os lige sige, at det er hende, der fjerner kravet, det er ikke selve Alternativet, der fjerner kravet. Og spørgsmålet er, hvad har hun så lavet af aftaler med øh, de andre partier, eller hvad har hun lavet af aftaler med Socialdemokratiet i den her, sådan, i, i løbet af de her 13 timer, fordi jeg tænker jo igen, det, det er jo også det, der strategiske i det her. Du skal jo have noget at gå ind og forhandle med.
5: Ikke?
4: Mm. Øh, og plus så er der jo også den her med, vi ved jo heller ikke, hvad det er for en regering, vi kommer til at få, og hvilke partier den består af. Og men hvis den kun kommer til at bestå af en S-regering, som jeg jo egentlig tror på lige nu, så, så tænker jeg sådan lidt, okay, men der, der, der kommer Mette til at være afhængig af Alternativ, stemmer yeah. på alle lederkanter. Så Alternativet skal jo nok få nogle ting igennem, om det bliver på det helt, du ved, deroppe, hvor de gerne vil have det igennem. Nej, det tror jeg ikke. Men hvem men, men får egentlig også alt igennem i dansk politik? Det er der jo ikke nogen, der gør.
0: Nej, det ville så, være jo et urimeligt krav.
4: Præcis, så, så der er jo også det der med, jamen, men, men hvad vil du have fået igennem? Altså, hvad har du egentlig fået for at droppe det her krav, inden du overhovedet har sat dig ved det her mm. forhandlingsbord? Og det, og det er jo bare sådan, det er jo sådan en mærkelig ting, fordi det er jo ikke alle, der går rundt og tænker i de her mellemregninger. Det er jo, det er jo fordi, man, vi er jo også som journalister bare sidder og, og vi er jo så efterhånden, jeg, jeg siger ikke, jeg er eksperten for det her, men, men vi ved jo godt, hvordan det her spil sådan, fungerer efterhånden. Ikke? Og det sådan, vi kan jo ikke lade være med at tænke, jamen, der må jo ligge noget under sig, hun må jo have fået, men hvad kan hun have fået. Ja, ja. Det er jo ikke, fordi jeg tænker, at tid har fået tilbudt ministerpladser. Det tror jeg simpelthen ikke på. Okay. Så der er jo nogle ting, så... så, så øh, men jeg synes, det kunne være interessant at være sådan, for sådan he helt ærlig, kan du ikke bare lade være med at sige, at du var træt? Det er ikke nogen, der er træt ved at gøre. Du var over det her med mængden. Yeah. Altså, og det siger du jo klart og tydeligt, og derfor droppede du det her krav uden at tænke dig om. Men altså, jeg ved, jeg ved sgu ikke, hvad der er efterhånden, altså op og ned. Det ved jeg, hvad tænker du?
0: Jamen, jeg tænker, jeg, jeg synes, det virker som, at øh, hun tænkte, de stod bedre i forhandlingerne. Det er da mit gæt. Ja. Hun tænkte, ja. at de kunne få mere politi igennem, hvis hun droppede det her, der var ikke så meget. Det, folk var videre, og der var over 60.000, der havde stemt på Mette Frederiksen. Det var ligegyldigt. Ja. Øhm, og så ville vælge noget, noget andet, ikke? Øhm. Men,
4: men det er jo også det der med, ja, det kan godt være, at der er 60.000, der har stemt. På, på, på Mette Frederiksen og, og så so what. Jeg synes også, hele den der forklaring, hun havde, fordi de havde jo egentlig... Det er jo det, der er ret interessant ved det her forløb. Det var jo, der var jo egentlig en ret... sådan, De havde jo en forklaring på, hvorfor de havde droppet det her, det, det her løfte øh, derude. Mm. Så jeg, jeg synes, det er fint, at øh, Rosenkilde går ud og tager det hele på sin kaffe og nødser til at lægge sig flat ned og bare sige... Der gik jeg ud og sagde noget, som, som jeg simpelthen ikke havde klappet af med min ø, folketingsgruppe ø, overhovedet. Og der kan man jo sige, at der tror jeg, at hun også har lært den her lektie, der bare hedder træet varsomt Altså, det kan godt være, at du er nyvalgt politiske leder fra tid og kommet ind og fået den her magt, men lad nu være med at lade den stige dig til hovedet. Altså, fordi du har en folketingsgruppe, der er egentlig er stærkere end dig. Ja. Og det er jo det, jeg synes, der er interessant ved hele det her. Ikke? Øhm...
0: Jo. Ej, så du tæppede lige her til sidst. Nu nu, ja. nu fik du ikke muligheden for at, at tale med Francisca Rosenkilde mm. i debatten. Vi prøvede faktisk allerede sidste uge at sætte øh, nogen fra Alternativets Folketingsgruppe op med, med vælgere som dig. Ja. Det kunne heller ikke lade sig gøre. Nu har vi mm. så som Francisca med senere på morgenen, så lige her til mm. allersidst og også gerne lidt kort. vil jeg godt høre, hvad vil du gerne have spurgt Francisca Rosenkilde om, hvis, øh, hvis vi kunne have faciliteret det?
4: Jamen, jeg vil bare have spurgt hende om, sådan, jamen, men, men hvorfor, hvorfor Franciske? Mm. Hvad, 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 og, og, du ved, hvor, hvorfor, og hvad, 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 har, hvad har du egentlig fået ud af det her i sidste ende? Yeah. Jeg, jeg synes, vi skal holde det. Altså, jeg har, det der med, at man ikke har kunnet få fat på de andre folketingsmedlemmer. Altså, der er jo en gro, god forklaring på det, fordi de har jo været dybt uenige om det her, og pludselig også oplever, Igen så er det også det der med, at de kommer ind som nyvalgte. De har ingen erfaring det, er sige, bare stor politik, de kommer ind i. Mm. Men, men omvendt, så vil jeg også bare gerne sige, uden at vide, om jeg har ret eller ikke har ret, altså har I også lyttet til os vælgere derude? Det, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre. Har I egentlig lyttet til os vælgere, der har været sådan her, det her det er ikke okay? Øhm
5: det,
0: altså, jeg prøver er der at se, om jeg her, øh, få det med prøv, videre. Prøv,
4: prøv at spør, om der er, er den prøv? her vælgerinddragelse fra, fra deres side, ligesom I kan lytterinddragelse. Jamen, har de så det samme, ikke?
0: Jeg, prøver, jeg har mange gode spørgsmål til, jeg synes jeg. Jeg prøver at få dem alle sammen med. Ej, så du er tæppe? Tak fordi du er med her til morgens journalist. Øh, Alternativ vælger, og når det går op, model for Balenciakke. Var, var ikke sådan, det var? <laughs> jo, der, god der er, God mandag morgen.
4: Tak lige hey. Hej.
0: Hey. Nu holder vi lige en pause fra Alternativet. Der var også en af der skrev, at det lyder som, at de er det mest betydningsfulde parti i Folketinget. Det er de jo ikke, De har seks mandater Alternativet, men derfor er et løftebrud, og så et så klatant og meget tidlig løftebrud, jo ekstremt spændende at, at berøre. Men nu har vi faktisk Rosenkilde med om ja, nærmest præcis en time, og det gør jo, at. Øhm at vi for alvor ligesom kan, kan få taget snakken om, om det her. Lige om lidt, så skal vi videre med noget andet, men inden da, så vil jeg øh, gerne komme med en lille opfordring til øh, dig, der lytter med derude, eller måske øh, dig, der lytter med, der kender nogen. Fordi øh, her på, på den uafhængige, der er vi jo en meget lille redaktion af nogle enormt dedikerede, øh, har du til at sige, nærmest ildsjæle, inden, inden for journalistik, den kritiske og samfundspolitiske af slagsen. Og vi vil rigtig gerne have nogle flere frivillige, der kan hjælpe med at øh, være en del af redaktionen og lære den type journalistik, vi, vi laver at kende og, øh, og få lov til at øh, ja, ja, være journalist, frivillig journalist hos os. Det skal gerne være nogen, der har mulighed for at øh, komme og arbejde med os her på vores kontor på, på Nørrebro, hvor vi er. Det vil vi sætte øh, enormt stor pris på. Det er den energi og de kræfter, der gør, at vi overhovedet kan holde det her kørende ud over de... Øh, de lønnede ansatte, der er, som så i ikke får verdens højst løn. Det, det, det tror jeg vist roligt, jeg kan sige. Så har du lyst til at øh, være frivillig hos os og øh, lære os at kende, og, og lære øh, den type journalistik, vi laver øh, at kende, jamen så kan du sende os en mail. Det gør du til Anna, og hendes mail er B, I af den Altså abi I af den og så vær lige opmærksom på, at mails er sjældent glade for E. Så når du skal skrive E'et i afhængige, så er det altså et AE i stedet for. Det er ikke den mest mundrette mail, men jeg håber, det giver mening for dig. Hvis, øh, hvis du synes, det er for underligt med den der mail, så kan du gå ind på vores hjemmeside www.duah.dk og så kan du finde andre kontaktoplysninger på os derinde. Nu skal vi videre til at tale om Rasmus Preen for var Rasmus Preen middag med en uanmeldt journalist ulovlig. Det er der i hvert fald et par stykker der mener efter at have hørt et interview med fødevareminister Rasmus Pren fra Socialdemokratiet på Radio 24 7, ja, så har tidligere hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Folkeparti Ikke Hø besluttet at politianmelde Pren for mulig privat misbrug af skatteydermidler. Godmorgen og velkommen, jeg Høge. Godmorgen, og tak. Hvorfor øh, politianmelder du Rasmus Brehn?
6: Det er for, simpelthen fordi, jeg mener, der kan være foregået noget kriminelt. Jeg ved det ikke, men øh, jeg synes, det virker så mistænkeligt, at øh, det må politiet undersøge.
0: Hvad er det præcis, du mener, der er, der er mistænkeligt i forhold til at af skatteuddemidler?
6: Jamen, hvis vi går lige til, går tilbage til det der interview, der kom på, øh, på 24-7, så var jeg simpelthen ved at tabe både næse mund og kæbe, da jeg hørte, hvad pren faktisk sagde om, om den her sag, fordi jeg føler simpelthen, at han tog den seriøst nok. Og det så er sagen er jo, at han, han jo på et tidspunkt havde skrevet på et bilag, at han havde haft øh, frokost med, eller var noget middag med en, med en journalist fra Norge som hedder Søren Bornslø og er ret kendt heroppe, øh, Og det viser sig ikke at være ham. Og det, der så er det springende punkt her, det er, at Rasmus preen nægter at oplyse, hvem det så var. Og det var en øh, frokost eller middag til hvad det var, 1600 kroner, så der var tale om luksus. Øh, og når han ikke vil oplyse, hvem det er, jamen, så kan det jo snart sagt være, hvem som helst. Øh, Rasmus Preen hævdede så i det her interview, at der var tale om en journalist, der risikerer at blive fyret fra sit job, hvis det kommer frem, at vedkommende har spist med Rasmus preen. Og det finder jeg endnu mere mistænkeligt, og det giver mig jo... Det giver mig jo den tanke, at der måske er nogle journalister i København, som er lidt for tæt på magten. Og jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at nogen journalister måtte blive fyret for at tale med en minister, fordi det kunne jo være et helt fuldstændig legitimt baggrundsinterview. Så der er så mange mistænkelige ting ved den her sag, at nu må politiet ind i den.
0: Kan du prøve at konspirere, måske ikke de rigtige ord, men jeg kan jo høre, at du har en, du har i hvert fald en del tanker om, hvad der er, der er foregået, uden at, uden at vide det. Altså, hvad, hvad er det for nogle tanker, du har?
6: Jamen, altså, der, der går mange rygter heroppe i Nordjylland om, at Rasmus Præn måske har, øh, har spist frokost med en kæreste. Det er et rygte, som jeg overhovedet ikke kan bekræfte Det kan hverken en eller afkræftes Så om det er konspirationsteori eller ej Det er jeg sådan set ligeglad med Nu må politiet undersøge det Jeg synes, at man får et rigtig dårligt indtryk af Christiansborg Og de politiske partier, der er derovre Fordi det er sådan noget, som Christiansborg Selv burde rydde op i Og det skal ikke være en eller anden provinspolitiker Jeg byrådsmedlem uden for parti Det burde ikke være en eller anden provinspolitiker Der siger, at nu kan det altså være nok med det her
0: Hvad får du ud af at lave den her politiemeldelse? Ud over at hos mig?
6: Ja, det kan du sige. Det er slet ikke derfor, jeg gør det. Jeg synes simpelthen, at når jeg, har, når jeg hørte Rasmus Prin sige de ting, han sagde i det der interview, vi startede med at tale om, øh, så må jeg bare sige, at nu skal der ryddes op. Og det skyldes blandt andet, at han under interviewet skød skylden på embedsværket. De har ikke fortalt ham ordentligt, øh, hvordan, øh, hvordan de her statslige kreditkort skal bruges det kan være jeg sige sig selv kære Rasmus Pren. Og dernæst så skød han skylden på medierne og sagde at hvis de at det var mediernes skyld at, at den her sag var blevet odiøst, Det var sådan nærmest sådan han fik det formuleret. Han brugte i hvert fald at han sagde i retning at at når medierne gør det odiøst, så bliver det fremstår det jo også odiøst. Mm. Ej, Rasmus Pren, du må tage ansvar for dine egne handlinger. Og øh, det sker bedst, når jeg ikke ved, hvem han havde spist frokost med, men at han i øvrigt havde skrevet det forkerte navn på et bilag. Når, når jeg ikke kan trænge til bunds i den sag sommerpolitik jeg får ikke noget ud af det personligt, men jeg synes bare, der skal være en linje.
0: Det, det er det nye, jeg siger ikke, at, at alle medier er lige ordentlige hele tiden, men, men at vi prøver dog alligevel, men det virker som, det er det nye inden for politisk ledelse, at man øh, ligesom øh, giver journalisternes øh, den frie pres og deres øh, nu engang valgte fokus grunden til, at det går galt.
6: Ja, ja, og det, det, det må ikke ske, fordi jeg har grund. jeg er jo selv journalist og øh, har været dem i, 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 i tre årtier, Altså, selvfølgelig laver journalister fejl. Yeah, men okay. men, men, men øh, det der med, at politikere giver medierne skylden for, at en eller anden odiøs historie dukker op, det, det kan de altså godt spare sig. Altså, jeg har kun set ganske få fejltræn fra medierne i de senere år, øh, hvor man, om jeg så må sige, er gået efter en person uberettiget. Øh, det hører ikke, det, det er ikke normalt, og jeg synes egentlig, vi har nogle udmærkede medier i Danmark, så den skal præn markedsføres et andet sted. I øvrigt er han jo selv journalist, så jeg ved ikke, hvad det er, hvad han er gang i.
0: Du nævner det her med, at Rasmus Preen også beskylder embedsværket, og det giver du ikke så meget for. Men, men hvorfra ved du, at, at det ikke er embedsværkets skyld?
6: Så vil jeg jo mene, at jeg, jeg har en, en teori om, at hvis der var tale om en embedsmand og decideret havde misinformeret Præn om brugen af de her kreditkort, så ville den embedsmand jo skulle stå til ansvar for det. Altså jeg savner simpelthen placering af ansvar. Hvis det er rigtigt, som Præn siger, at han er misinformeret, jamen så må der være en eller anden embedsmand, der er blevet disciplineret et eller andet sted. Mm. Øh, og det er der jo meget bekendt ikke. Så det lugter hele vejen rundt af dårlige, åleglatte bortforklaringer fra Rasmus Præn, og det giver jeg ikke noget for.
0: Men vi har ikke nogen beviser på, at embedsværket ikke har fejlet den her sag.
6: Nej, overhovedet ikke. Men, men jeg synes jo, at hvis han går ud og siger det offentligt, så må han jo også drage på de indre linjer, konsekvenserne af det her. Og det har jeg intet hørt om. Og jeg, det er første gang, jeg hørte det, og det var en af grunden til, at jeg besluttede mig for at politianmeldte ham. Mm. Han skal ikke rende rundt og skyde skyld på alle mulige andre end sig selv.
0: Synes du, Rasmus Preen har, har ændret sig i, i løbet af den her sag?
6: Ikke måske så meget i løbet af den her sag, men jeg kender ham jo, fra, fordi jeg har været folketingskandidat i, i Nordjylland. Så vi har haft øh, adskillige debatmøder sammen, hvor jeg i gamle dage kendte ham som en jovial fyr, man kunne have en snak med om dette eller hent. Sådan er han ikke længere. Jeg mener, han har ændret sig. Han er blevet magtfuldkommen øh, magtbegærlig, og, og jeg siger det lige ud, fordi det skal man i politik. Jeg synes, at han har ændret sig som person, især efter han er blevet minister.
0: Er det magtfuldkommen at, 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 at bruge det forkerte kreditkort?
6: Og er, 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 det, er det
0: magtfuldkommen at, at bruge det forkerte kreditkort?
6: Ja, så mange, det synes jeg faktisk. Fordi når han gør det så mange gange, så er har, så har han jo, som vi også nævnte, talte om før, enten blevet groft misinformeret, mm. eller også har han bare lavet hånd om, at det her er skatteydermidler, hvor man altså skal være lidt påpasselig med at købe luksusmidler for skatteydermidler, når folk i øvrigt går og sutter på lappen i en, i en inflationstid.
0: Det der jo er... Øh... Nu, ud over den her politiemeldelse der giver også en anledning til at, til at tale om sagen, det, det er jo sådan set skønt nok. Det, der er jo rigtig spændende, synes jeg, det er, hvem det er, han har, har spist den her frokost med. Og, og han så, nu kommer den her påstand om, at vedkommende ville blive fyret, hvis det kommer frem. Det gør det jo kun mere spændende. Hvem
6: tror... Det lyder helt idiotisk Altså, jeg kan ikke okay, forestille... Mig... Nej... Ja, det lyder komplet og totalt idiotisk, og det var en, endnu en af årsagerne til at tænke, nu, nu må vi så prøve at finde ud af, hvem det er, og ingen er bedre have til den sag, efter forskningen i
0: politiet. Hvem, hvem, hvem tror du Præen har med?
6: Aner det ikke. Aner det. Jeg, jeg ved det virkelig ikke. Men jeg, jeg, jeg tabte både, jeg, jeg, jeg tabte en del for præn, når han havde skrevet Søren Wormslev på, som jo er en kendt og respekteret journalister i Nordjylland, øh, på, på, på et bilag, øh, og han, han så derefter nægter at sige, hvem det er, han spist med. Altså det lugter hele vejen rundt af dårlige bortforklaringer. Og i øvrigt mener jeg, at, at alene som sagen står nu med alle de her uløste spørgsmål, så burde præn af, af, af ejendrift drift være trådt tilbage som fungerende øh, fødevareminister. Det viser også lidt om, hvor magtfuldkommende han er, at han, han har lidt den der holdning med, at den går den, så går den.
0: Øhm, lige her til sidst Han, øh, han er jo faktisk blevet Politiermeldt for misbrug af offentlige midler Seks dage inden du gør det Af Anders Stenild, der er kandidat for K Var du klar mm. over det?
6: Nej, overhovedet ikke. Overhovedet. Slet, slet ikke. Jeg skrev et læserbrev øh, op, til, som kom i nordjysk Stiftstidende øh, i dagene op til Balje, hvor jeg skrev, det der åbenbart, det er jo åbenbart utroligt, hvad Rasmus Brink kan slippe af sted med. Øh, og altså noget i den retning, mm. så, så nej, det vidste jeg slet ikke.
0: Okay. Jeg tænkte bare, hvis, hvis du havde undersøgt det, så kunne man jo bare bakke over om den, i stedet for at lave sin egen. Nu skal politiet... Det kunne jeg øh, godt, men jeg, jeg vidste, jeg vidste det
6: simpelthen ikke, og jeg, og jeg må sige, at navnet Anders Stenil er faktisk ikke, ikke gæt, Andreas, undskyld. Andreas jeg ved ikke hvor han har været byrådsmedlem hen, men jeg fandt altså først ud af det da, da fagblad journalisten skrev det.
0: Jeg er ikke tidligere hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Folkeparti og ny i Jørgen, kan du sige. Ja, korrekt, øh, ja. Tak fordi du er med her til morgen til lige at gøre skrue yes. på din politiemelding.
6: Selv tak. Han god dag. I lige måde.
0: Hej. Det er interessant med Rasmus Brein og øh, hvem det er, han har spist med. Og jo egentlig også, hvorfor, og, og hvad det var for en, øh, en frokost. Det er jo i hvert fald nogle spørgsmål, man kan tillade sig at stille, hvis du sidder under det over det. Når det viser sig, at han har brugt vores, allesammens penge på det. Hvis det er en privat middag, så skulle han jo bare have brugt sit eget øh, dankort, Så har der jo ikke været noget at gå efter, overhovedet. Nå. Nu skal vi... Øh... Videre til en ret interessant historie, som vi blev, gjort op, eller vi blev opmærksom på her på redaktionen i, i løbet af weekenden. Nemlig, at der lige nu er flere medlemmer af konservativ ungdom, blandt andet øh, formanden for KU, Christian Holtz-Vigilius, der er i USA. Øh, der simpelthen er i gang med at hjælpe den konservative republikaner Marco Rubio med at føre valgkamp til øh, det amerikanske midtvejsvalg. Hvorfor er det så interessant? Jamen det er det, fordi Rubio, han er imod fri abort. Også når øh, det er graviditet, der kommer fra incest eller voldtægt. Rubio mener, at ægteskab kun er imellem en mand og en kvinde. Og Mark Rubio, han, Mark Rubio, han mener også, eller tror ikke på, at, øh, at det er menneskeskabte, altså det er skyld i, de klimaforandringer, der er. Det er bare sådan de tre af de sådan mest, der skal vi sige... Ja, voldsomme, måske, politiske holdninger fra Marco Rubio. Og det har så altså skabt en del reaktioner, at, at konservativ ungdom er, er med over øh, for, for at føre kampagne sammen med ham her. Blandt andet på Twitter, og blandt andet fra dig, Jarl Kåler. Godmorgen. Godmorgen. Politiske kommentator. Du kalder det på Twitter bizart at ko støtter op om Marco Rubio. Hvorfor det?
7: Det er de grunde, du lige har ramset op mm. Altså, altså, nu, nu opfatter jeg sådan et konservativt Danmark som sådan et forholdsvis centrum højre, moderat, og ikke, altså jeg har jo prøvet at følge konservative kandidater i valgkampen, og der er jo det ikke ligefrem den der politik, det, som De Santis og Marco Rubio fører, hvor man, nogle af dem benægter valgresultatet og anti -abort, flere skydevåben anti-klima, Tværlig måde har jeg set masse, nogle konservative-kandidater slå på, at, U at klima, det skal vi tage meget alvorligt, og det, der er ikke nogen diskussion om, hvorvidt det er menneskeskabt eller ej, og sådan noget, mm -hmm. og det vil heller ikke tale som så sådan noget venstreorienteret flip, øh, og det er den globale global elite, der har fundet på det, og sådan noget, så, så jeg, jeg undrer mig lidt over, at, at man tager over og hjælper i øh, en, 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 en del af det republikanske det, det, det parti, som jo er Øh, radikaliseret og Trump-agtigt. Øh, men altså, men det må de jo selv om. Altså, jeg skal jo ikke bestemme, hvem, øh, hvem de hjælper. Øh, jeg, jeg skal bare, at det var bizarrt. Altså, jeg synes, det var, jeg synes, der er for langt imellem, hvad konservative mener i Danmark, og, og, hvad, og hvad, hvad hedder det, de republikanerne mener nede i Florida. Men er det ikke, er
0: det ikke en kobling, du laver? De har jo ikke været ude og sige, at de støtter op om hverken fri eller hvad det, hans holdning til, til abort eller ægteskab eller, eller klima. Det er jo noget, er jo noget du pådutter øh. dem, der er taget afsted. sted. Undsky, undskyld mig. Jeg
7: forholder mig til det, der står. Der står de, de nede og, og, fører, og fører kampagne. Hvad står der direkte i det tweet? Jeg, jeg får den opfattelse af, at de hjælper ham. Mm. De to kandidater i deres uh, valgkamp. Uh, har, har jeg misforstået forstået
0: noget? Nå, nej, men jeg tænker bare, at det kan jo være, at der var... Øh, altså, man behøver ikke støtte op om alt politik, jo. Det kan være, at de bare
7: har... Jeg forholder mig til det tweet... Jeg må bibragt den opfattelse af, at de, de deltager og støtter i hans kampagne. Det er mm. det, jeg forholder mig til. Mm. Og, der, og der ser jeg, at det går noget bizarre, at det, det, de støtter de, de synspunkter. Altså lige om lidt, så, når der er republikansk flertal her på tirsdag, så kortslår det republikanerne af USA's øh, klimapolitik, som Biden har fået kommet op at komme op på stå. Mm. Øh, altså det er jo sådan set øh, et faktum det, og det er jo altså de synspunkter som man promoverer og skår rundt med og, og, altså man tager en t-shirt på og hylder dem,
0: det er jo det, er jo det man gør altså, ja, så altså, hvis, hvis man er altså, det herinde, så står man at... på mål for, for alt der bliver sagt i forbindelse med, med den politik, man støtter ja, i hvert fald, de,
7: jeg ved ikke, om du synes, du, at klimapolitik er vigtig. Altså, er det, er det, er det, en, er det en dagsorden, som vi her hjemme går, går en del ud af? Jeg synes, det fylder enormt meget i vores valgkamp, øh, Klima. Og, øh, og, det, og de, de støtter altså et parti nu, og nogle kandidater, som, mm. som øh, har tænkt sig at kortslutte det på, på tirsdag. Øh, men altså, det øh, altså, jeg, 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 som jeg har jeg synes, det var bizarret. Jeg har jo ikke sagt, at de ikke må tage ned og, og, og føre kampagne. Det skal de da være velkommen til. Altså, jeg, jeg sidder ikke og, og parer fingre af dem. Det må de der endelig... Jeg har også været på studietur i USA. Jeg har også været ude og snakke med republikanere øh, og demokrater fra den sags skyld. Det er meget, meget interessant. Det kan sandelig godt forstå, at de tager til Florida. Det er veld, veldig, spændende at deltage i kampagner, eller i hvert fald se, hvordan man gør og sådan nogle ting. Men, men, øh, men her... Jeg forstår på KU-formanden, at de Øh, hvad var det? han brugte de... de ja, jeg vil at de støttede dem. Men hvis han nu siger, at det var de slet ikke, så er det jo selvfølgelig en anden snak, men øh, så forstår jeg bare ikke, at han formulerer sig på den måde, han gør i de der tweets, så kan han jo bare sige, at vi har været nede og... Øh, hvad hedder det? Vi har studeret valgkampen, vi har fulgt kampagnen. Det, det, det er jo en anden snak. Ja, men men det, er, det
0: er jo også det, han ude at sige nu. Nu hørte jeg hvis i det interview no. med ham i, i morges, at han siger, at de er bl.a. ude at lære, hvordan man fører valgkamp derovre, for det gør man på en anden måde. Der handler det mere om, ifølge ham, nu er vi der ikke selv, ja, ja. Nogen af os, Jarl, men ifølge ham handler det mere om at øh, få folk til at vælge at stemme, okay. end det gør at, at føre politik. Men, okay. men kan man adskille de to ting? Altså? Øh,
7: ja, man går, det. Man går Se ud ned og studerer. Og det har jeg jo selv gjort mange gange, senest faktisk, nu her for en måned siden, hvor vi også er nede og studerer demokrater og republikaner og tager ud på rallies og sådan noget. Nogle gange så tror de jo, at man, man, man er... Man er at man støtter den. Øh, det gør man ikke. Man går ned og ser, hvordan det øh, oplever stemning og sådan noget. Men øh, jeg har ikke øh, tweetet, øh, hvor jeg støtter. Altså, det kan jeg i hvert fald ikke lige huske, jeg mm. øh, støtte. Men jeg har nu ikke sådan nogle kæmpe store problemer med at støtte den demokratisk kandidat, øh, vil jeg sige. Men, øh, men, men øh, det, hvis jeg har gjort det. Men altså... Øh, jeg så det her tweet, det der reagerer på. Jeg har jo ikke foretaget sådan en, jeg har jo ikke ringet til dem og lavet den kæmpe artikel til Berlingske hvor alle <laughs> diskussioner og Twitter er jo hurtig medier, som de fleste ved. Det er en umiddelbar reaktion. Jeg kalder det bizarre, det kunne man godt have kaldt det noget noget lidt værre vil jeg sige. Det var bare men, men, man,
0: man, man, i hovedet måske. <laughs> det er okay, nej, det, nej, nej,
7: altså, Jeg synes det er grundlæggende, at kunstnerutbygning, det må være nogen ikke? Så det, det, det er de jo ikke. Og, 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 og det er jo ikke, fordi jeg ikke synes, at der skal være plads til noget spral når man er ung og har noget vile synspunkter og sådan noget. Jeg, jeg synes måske bare, at det er sådan lidt øh, helt off i forhold til, hvor vi er i Danmark, sådan politiske... Og jeg kan jo også godt se, at der var jo en del, øh, der var også en del, der, der mente, at det er jo et øh, konservativt folkparti har jo en... En, en relation til det republikanske parti, det er jo fuldstændig korrekt. Altså det, og de siger, at det er jo et rigtig borgerligt parti, i modsætning til demokraterne, som jo er venstre os, og hvis også er socialdemokraternes legekammerater, formelt. Øh, og er rigtig borgerligt, de støtter dig op, øh, op omkring et, et rigtig borgerligt parti, som republikanerne. Så, så man hører sådan lidt forskellige øh, udlægninger af det her. Der er nogle, går fuld. Øh, Øh, går all på på det her, og støtter og så videre, det er fint nok, så får vi jo det frem, øh, men KU-formanden er gået fra at støtte det her, øh, og, og lade som om, han er en del af den der kampagne til, og pludselig forklare det her en studietur over, mm. hvor de faktisk slet ikke rigtig delt af nogle af de der... Og, og det handler om udenrigspolitik, det synes jeg også er meget interessant. Altså, republikanerne, nogle af de her republikaner, de er sådan set isolationister, og synes egentlig, at Amerika skal trække sig fra alt muligt, og Europa skal faktisk bare sejle sin egen sø, og sådan noget. Det, det synes jeg også er overraskende, hvis man som konservativ Danmark mener, at USA skal bare trække sig fra det hele, og så fokusere på Kina. Det, det, det er altså også nogle udenrigspolitiske synspunkter, de, de, de bakker op omkring. Det synes jeg også er meget, meget mærkeligt. Men altså, fred være med det, det er helt fint. Det må jeg er, de selv
0: om. Jeg er, ikke, jeg er ikke helt færdig med at tale med dig om det, her, øh, men øh, selvom du ser fred at være med det, jeg, Christian Holsvigilius har jo været ude og skrive på Facebook. Nu, nu bliver der mange sociale medier lige pludselig bliver blandet sammen her. Men Så, at, Det er ham,
7: der er co-formand. Cool, ja, det er nemlig formand for ja, konservatornummer.
0: Han siger, at, øh, at du med din, og nu citerer jeg, barnagtige opførsel på Twitter er med til ja. at skabe amerikanske tilstande i Danmark, og at øh, han støtte, altså Christian Holsvigilius, øh, ikke er ensbetydende med, at han er enig med Rubio i alt. Nu har jeg godt tænkt mig at dig, gør du ikke et stort problem ud af noget, som man måske ikke skal lægge alt for meget i? Kores har spurgt, at det ikke lige meget, at en ungdomsformand for, for konservative, han er i USA og velkommen. Det betyder ikke rigtig noget for, for det, der foregår her i landet. Prøv, prøv Jeg har, jeg har i ét tweet skrevet,
7: at jeg synes, det var bizart.
5: Mm.
7: Og det, vist, så det man skriver, at at se hvad jeg på den her tweet og skriver, det er bizarret. Mm. Det er, at jeg pludselig er og, og skæver mig fuldstændig åndssvagt på Twitter. Det er ifølge ham? Ja. Altså, så sker der godt nok mange åndssvagt ting <laughs> øh, på, på Twitter, der, der, vil jeg sige. Er, jeg, altså, smager, jeg, 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 synes, jeg synes, det taler for sig selv. Ikke? Okay. Altså, hvis jeg nu har skrevet smør op og ned omkring det, jeg har, jeg, der har, der, jeg har skrevet om andre ting, det, det, det er jeg med på, og det er så andre diskussion. Men i forhold til ham har jeg skrevet det her. Hmm. Og, og, og så er jeg pludselig barnagtig Fordi øh, altså, jeg, jeg har bare kunnet konstatere de der, At der er mange andre Der også synes det er mærkeligt Og, og, og der, er, der er vel en grund til Berneske og BT øh, lavede, en, lavede en historie på det i går At du ringer Og at TV2 kørte hele dagen i går altså det, Så det er vel ikke kun bare mig der er barnlig på Twitter Fordi hvis det var mig der var barnlig på Twitter Så var der nok ikke nogen historie at skrive om det vel Øh, men altså, så er det, det, er fint, det er fint nok, altså.
0: Tror du, nu til sidst vil jeg godt lige prøve at se, om vi kan måske drage nogle parletter til, til Man Tror du, at det kan få konsekvenser for for P.P. Poulsen, det her? Nej,
7: Nej. overhovedet ikke. Nej. Nej, overhovedet ikke. Søren P.P. Poulsen har andre problemer end at forholde sig til... At større problemer end at forholde til en KU-formand, som for længst har som sige, hans politiske kompas og har han udstillet flere gange, så det gør også sig endnu en gang. Det, det kan han heller ikke, at de Nej. blander sig i KU og KU. Det, det er en organisation, de har alt som uh, skørt ting i KU indimellem, og det, og det gør de så den her gang, og det er fint nok. Altså. Og, 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 og nu skal jeg komme ham uh, ved Gilles, lidt i, i, i forsvar her. Det, det skal der nok også være plads til. Uh, men mm. der skal der også være plads til, uh, og det er der også, uh, at uh, når man skriver ting på Twitter, så altså, er en reaktion. Altså, hvis man udstiller sådan et IoT, så, 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 så får man en tisk. Og det er han jo ikke den eneste, Det gør jeg jo også. Altså, det gør vi alle sammen, fornemmer jeg. Sådan er det
0: jeg har kortet af politisk kommentar Tak fordi du var med her til morgen. Velbekomme. Så kan jeg lige afslutningsvis sige, at der blandt andet er, er fundet frem til, at der er en neonatist, der også hjælper Marco, Marco Rubios kampagne. Det er Daily Mail, der har, der har skrevet om det. Rubio han delte billedet af en kampagnehjælper som havde fået bank og ifølge Rubio på grund af at han havde en Rubio trøje på. Senere kom det så frem at man var nynarcist og er blevet set af flere i forbindelse med neonazistiske demonstrationer og så videre. Nå, nu skal vi ikke tale mere om det. Vi skal til gengæld tale om øh, vores valgsystem. Og det ord i sig selv kan jo godt være lidt kedeligt klokken 9 minutter i 8 om morgenen, men det er det altså ikke. Fordi det er jo interessant, hver gang der har været valg, at se på, hvem der kommer ind, og hvor mange har rent faktisk stemt på dem. Og i det her tilfælde er det virkelig interessant, fordi der er altså flere, der har fået flere tusind stemmer, men ikke er kommet ind til Kandas Edik fik 5.600 stemmer. René Christensen fra Dansk Folkeparti fik 4.100 stemmer. Marianne karlsmose formanden for Kristendemokraterne, øhm, for fik 2.900 stemmer. Og de kom ikke ind, nogen af dem. Omvendt, så kan jeg sige, Christian Bøsted fra øhm, Demokraterne kom ind med 480 stemmer. Munk munk også fra Demokraterne kom ind med 648 stemmer. Og Mike Villa-Fonseca kom ind med 505 stemmer for og derfor så stiller vi spørgsmålet i radioen i dag, giver det overhovedet mening at stemme personligt, når vi har det system, vi har. Senere på morgen taler vi med Thomas Roden, der har fået 3600 stemmer, og Søren ikke der har fået 264 stemmer. Men inden da, så siger jeg godmorgen og velkommen til dig, Esme Sjøring. Godmorgen. Politisk redaktør på, på Altinget. Esme Sjøring, hvad er det gode ved det valgsystem, som det er nu, siden vi tillader, at, at der er, man kan komme ind med de her... For relativt få stemmer, og man kan så øh, ikke komme ind med relativt mange stemmer.
2: Jamen, ja, vi har jo noget at gøre med partistrukturen. Altså, vi har partier i Danmark, som altså kan sige, det er partiernes andele af stemmerne, som først afgør ligesom, kan man sige, hvor mange mandater det enkelte parti har. Mm. Og så har man de der tillægsmandater så ligesom oveni er det jo er i sin det kompliceret system, som vi jo også så her på på valgaftenen, ikke? Så det har jo noget at gøre med, at vi har partier i Danmark, at det ikke bare er sådan en, øh, en, en, en personlig popularitetskonkurrence. Øh, eller så... Ja, så det, 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 det er jo sådan, vi har valgt
0: det. Mm. Øhm, er der ikke også noget med, at, at der er en, en geografisk eller arealmæssig betydning i forhold til din stemme, så når vi står i et område, hvor du bor mange mennesker, det kunne være Københavns Storkreds, så er din stemme ikke ligesom meget værd i sidste ende, som den vil være i et mere affolket område i en, i en stor det, kreds i Jylland?
2: Altså den der meget kompliceret, hvordan på der proportionalitet er regnet ud øh, mellem, mellem valgkredse, det, 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 altså, der er ikke lige så skarpt med. Altså så vidt jeg ved, så er det jo ligesom sådan, at man tager det samlede antal stemmer og dividerer med 175, og så dividerer man derefter partiernes andele af det tal øh, af de 175, der. Øh, øh, og, og, og så regner man ud hvor mange mandater, de har. Vær især, mm. så det er altså altså det er, så, det er så, altså det er altså det er altså ret færdigt, som det kan som det kan som det kan blive, ikke? altså når vi har når vi har partier i Danmark. Og jeg synes egentlig er problemet altså det er noget, af det vi har diskuteret ved det her valg har jo netop været om altså eller op til det her valg har jo været altså om spærregrænsen i Danmark er, er så lav. Øh, at det er for let at starte et eget parti, sådan at partierne har svære ved at lave indre koalitioner. Altså som for eksempel, at du ved, øh, hvis øh, altså, at Inger Støjberg og Lars Løkke Rasmussen meget let kunne bryde ud af Venstre og stifte deres eget parti alene baseret på deres personlige popularitet, som de jo havde fået af at være øh, minister og statsminister i, i, øh, i Venstre, og at øh, at de så i kraft af, at deres sådan eksponering af personlig popularitet kunne, kunne komme i meget let i, i folketinget. Er at det fristende for politikere at stifte sådan et, et, et parti, som grundlæggende set bare handler om den person, der har stiftet det? Øh, altså, så jeg synes egentlig, hvad skal man sige, når vi sidder og kigger på det der med valgsystemet, så synes jeg, det vigtige er at, altså, at, hvordan vi egentlig forholder os til det her med, at der er partier i Danmark, og at det er vigtigt, at der er partier i Danmark, fordi sådan som det er spørgsmål, det er et godt spørgsmål, du stiller, mm. ligger jo lidt op til, at det er sådan, at, ja, at, det er bare, at vi bare står og vælger mellem individer, altså, altså personer, som er gode til at være kendt sig i, i, i offentligheden. Ikke? Ja. Ja, og det det det, det der ved jeg sgu ikke, altså, vi så jo sådan lidt af det i Sjælland, hvor, hvor fordi at det her så, så lavt et stemmeantal på landsplan, havnet en situation, hvor øh, René Christensen og Pia Kjærskov lige pludselig kæmpede om kun et mandat. Der var kun et mandat til dem der, ikke? Fordi at, at der var så få, der gav stemme på det i det her valg i det hele taget. Og, og der synes jeg ligesom, altså, altså, der var det jo, altså, der var det jo interessant, fordi at partiet selv jo helst ville have haft, at det var René Kristensen der var kommet ind. Men nu delte det så Pia Kjærskov, fordi hun jo er den mest kendte, og måske også den mest ekstroverte af de to, ikke? Og så synes jeg egentlig, altså hvad skal man sige, øh, der får man jo et eksempel på at se, at altså, får vi et bedre demokrati af at få sådan nogle, der er meget gode personal campaigners ind, eller gør vi det med dem, der er dygtige til at arbejde med politik i partierne? Altså, med det jo, altså meget politik er jo, altså måske jeg sige det er kedeligt arbejde. Det er jo øh, at læse en masse papir, en masse tal, en masse lov, øh, tekst, øh, øh, sig ind i kompliceret stof og alt sådan noget. Ikke? Det er jo ikke bare at være til valg, ikke?
0: Men der er, øh, også på den, den der er også den del af det, jeg, som jeg er ret sikker på, I også ved alting er interesseret i. Det her princip med, når det regner på præsten, så drypper det på dejden. Altså, der kommer jo nogen ja. ind, især fra Danmarksdemokraterne og Moderaterne, som jeg gætter på. Vi er i hvert fald ekstremt nysgerrige på, hvem de er. Øh, ja. dem, her, dem her, der, der får meget, 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 meget få personlige stemmer, men som kommer mm. ind, fordi der er en kendt formand, ja. Øh, ja. eller forkvinde, hvad man nu er, er der ikke, er der ikke et, et problem? Jeg ved ikke, om jeg kan, jeg kan svinge det op til et demokratisk problem, men at, men at der bliver i hvert fald slæbt nogen, der kommer nogle folk ind, som ingen aner, hvem er, eller hvad de står ja. for, fordi men, de har men, en kendt formand.
2: Ja, præcis. Og det er jo det der med, hvor man kan sige, det nye, vi har set rigtig meget ved det her valg, det er jo, altså det synes du det om, det, det er jo fordi, at partierne kan få en stor stemmeandel af det samlede antal stemmer. Ja. Men, og det her der har vi så lige puttet ud, at det egentlig ikke partier så meget, som det er personer. Altså, Inger Støjberg er så populær som person, at hun kan udgøre, øh, at hun vil trække ikke så mange stemmer, som et, et mellemstort øh, parti, i kraft af det til historie, og hvad det står for, og alt sådan noget, ville vil, vil kunne. Mm. Og det er det nye, og det, det er, øh, og som jo også er opbefoget af, altså specielt for Inger Støj, udkomme med hendes slagkraft på, på Facebook, ikke? Øh, som bare er helt vild. Øh, og det det synes jeg også er, altså er værd at diskutere om det er så lige i forhold til valgsystemet, der er faktisk ikke sådan. Uh, det har jeg ikke jeg har ikke set den vinkel uh, selv, Men det er da rigtigt. At uh, i dag kan man blive så kendt og populær, at man kan være, at man kan, altså, at man simpelthen rent faktisk kan lave parti på sin egen person, og så trække en masse folk ind på, på sin beskyderne uh, så til at, at trække den ind over uh, grænsen. Og det er der specielt.
0: Nu, nu diskuterer vi også øh, i forbindelse med alternativet, som vi, vi har Francisca Rosenkilde på lidt senere, hvor vi taler om, jeg talte tidligere på morgen med tippe Teppe, om, om topstyring osv. Det kan man mene om, man vil, men jeg har personligt tænkt, at i forhold til Moderaterne og Demokraterne, så er det det eneste, der giver mening af topstyring, fordi i virkeligheden så øh, har Inger Støjberg, så er hun jo 14 mandater. Hun kan bare tilfældigvis kun have et, ja, ja, <laughs> og, så, og så kommer der 13 andre, ikke?
2: præcis, og det kunne man jo se, hun havde tænkt over, fordi at Danmarksdemokraterne, jo rent faktisk hedder Danmarksdemokraterne, benestræt Støjberg, mm. ikke Støjberg, øh, ikke? Ja, og det bliver en kæmpe udfordring for, for, for måske i virkeligheden især Lars som har fået jo endnu flere kandidater ind, med, med, som ikke har har nogen som helst parlamentarisk øh, erfaring overhovedet. Altså vi taler om folk, der ikke vil kunne finde knapstængen i første håb, når de kommer ind på Christiansborg. Ikke? Mm. Øh, og, 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 og det vil sige, at de skal jo sidde og trænes og informeres og guides og vejledes øh, herfra i, i, fra nu. Øh, hele tiden. Så de sætter omvendt store krav til sådan en partistift, hvis de vil overleve på lang sigt, så skal de altså være dygtige til at få sådan en folketingsgruppe til at fungere. Og hvis man har rendt rundt i sådan en venstre kredse, så har det da været for noget der, hvor de sådan trækker på smilebåndet og siger, det glæder de sig til at se Lars Løkke Rasmussen øh, forsøge sig med, fordi han har vist øh, i deres oplevelse hvert fald ikke været nogen dygtig mand til at tage sig af sin folketingsgruppe.
0: Lars Stykke Rasmus er også interessant, fordi da, da han var formand for Venstre, var han jo selv ude i, og det var da Rasmus Palder havde stram kurs, at spærregrænsen var for lav. Det kan godt være, at han er, står ja. lidt andet sted end nu, ikke? Hvor det er jo sådan lidt yeah. af moderaterne, yeah. men, men i hvert fald, der er der i hvert fald, jeg gætter på, at der er sket en ændring i hans holdning der måske. Ja, måske. Espen Schøring, lige her til sidst, nu, nu er der jo andre kendte profiler, der også ikke er kommet ind, nemlig Jeppe Kofod, synes jeg jo er interessant at snakke om, der også var opstillet ja. i, i Storkredsen. Ja. Han fik ikke nok stemmer til at være det syvende mandat i Storkredsen. Han var nemlig nummer otte med sine personlige stemmer. Det jeg så godt tænke mig at spørge om, det er, der er jo andre måder at komme i Folketinget på, det var det var Jeppe Kofod faktisk et eksempel på, for han, selvom han var udenrigsminister, var jo faktisk på, på valg i, i Europaparlamentet. Det var noget, han sad Tror du, som ja. ham? Kommer, han, kommer vi til at se ham alligevel?
2: Ja, så han kan blive minister, han kan blive udpeget Jamen det er det. Ja, 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 ja. Det, det der er der ikke nogen regler om, at man skal Nej. være valgt til Folketinget. Og brinde tror jeg faktisk, at det var sådan, at det egentlig var... Det var det meningen egentlig, at, at man ikke skulle være medlem af Folketinget, når man blev, blev minister. Det, det, er så, det er så ligesom blevet normen
5: mm. øh,
2: øh, sidenhen, ikke? ja, altså, du kan komme ind, hvis du altså på, på at være, være sublandet og sådan nogle ting,
5: ikke?
0: Altså
2: og, og du spurgte mig, om det er i orden, at det er sådan? Nej, altså, nej, nej, nej
0: det, ja, det, det, er jo, det er jo bare sådan, det er. Men tror du, vi får nogen at se nogle af de her store profiler der ikke er kommet ind alligevel? Det er jo så mest relevant for, ja, for Røde vi får det bliver interessant
2: i et Kofods tilfælde, fordi det var tydeligt, at øh, Mette Frederiksen stod ham i hvert fald meget last og præst. Altså, der var jo præst på tidspunkt for at du ved at man skulle af med ham mm. øh, på et tidspunkt, og der var hun ligesom, der... Jeg ved ikke, om det så er ligesom at det, tror jeg, det mest var sådan, at hun ikke ville lade sig diktere, at hun ikke sådan gå ud og lave de der meget hængelseskift minister, øh, eller sætte et nyt ministerhold for at få noget nyt momentum, eller sådan noget, som, som, som nogle regeringer nogle gange... Hun som holdt fast med sin folk, ikke? Øh, og kunne det skifte dem ud, om det var, fordi hun, kunne, simpelthen, at hun simpelthen mener, at han virkelig er så god, at han skal være, være, være udenrigsminister eller minister i det hele taget. Det bliver jo det bliver interessant at, at se, det, det er jo hans eneste tilbageværende mulighed. Det er jo, at, at hun udfrager ham igen, fordi at hun mener, at han er en, en dygtig politiker, der skal være minister.
0: Er der, er der andre sådan store profiler, som, som der kan være bedre efter at have fået mange personlige stemmer, men ikke at komme ind alligevel, som, som du ser det?
2: Ja, der var øh, i, øh, altså sådan ikke der, der kom ind. Han kom jo ind, fordi, at, fordi jeg ved, at det eneste parti, som har den der sideordnede ja, og, og opstilling. Øh, og det kan jeg ikke huske, at det er, at han, han slår jo faktisk ind til flere øh, dygtige kandidater, der nede i Sønderjylland. Ja. Øh, men det er, jo, det er jo, fordi man privilegerer. Øh, altså, det er partiet, der skal have lov til at sætte listen. Ikke? Det er partiet, det er interne partidemokratiet. Det er jo en anden måde at se det på. Det er jo at sige, jamen... Partiet er vigtigt, og medlemsdemokratiet i det parti er vigtigt, så de, de vil, det skal være den kandidat, de mener er mest repræsentativ for dem, som skal, som skal i Folketinget ikke vælgerne generelt. Øh, øh, og det, det, er jo, det er jo sådan, altså, der kan man sige, sydovende omstilling gør jo på en eller anden måde, at det vil være mere påsvingende øh, kunne man sige, at, at være medlem af et parti og tage stilling også i sine og ikke kun på valgdagen, men man engagerer ligesom engageret i det politiske arbejde i et parti, og ligesom sagde, at det skal være den kandidat, der arbejder, sådan der er det kandidat internt, internt partidemokrati, for at, at, at få dem valgt ind i, i Folketinget. Ikke? Så det har jo også noget at gøre med det der med, hvordan, ja, hvordan man ser på partiernes rolle, og ja. hvordan borgerne ligesom selv engagerer sig i, 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 i politik. Ikke? Og der er det, den form for afstemning, vi har i dag, afspejler måske, at man også godt ved, ikke? At, at, at vi er ikke så politisk engageret som, uh, som borgere, som vi måske går og drømmer om. Uh, vi, 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 vi møder op på valgdagen, og tuner ind de sidste 2, uh, 3 uger af en, uh, af en valgkamp, og så zoner vi faktisk uh, lidt ud igen. Ikke? Det også, kan jo også være en af for eksempel det konservative ja. politiske Øh, fald ikke, det var, at der folk som rigtig begyndte at beskæftige sig med det der valg, så det er nej, nej, det der pæbe, det, det vil vi ikke alligevel.
0: Og det er jo ikke fordi, jeg, som Søring, at Søring, vi to skal sidde, det har vi slet ikke evnen til at, at lave et andet valgsystem, men, 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 men det er jo, det er, jeg synes bare, det er interessant, at vi har et valgsystem, der gør, at nogen kan få flere tusind stemmer, ikke komme ind. Ja. Nogen ja. kan få få hundrede, så ikke er jo det vildeste eksempel med sine 264 stemmer, tror jeg det er, øh, ja. og, og komme ind alligevel. Og så, og så kan der som vi lige talte om før, så kan der så også være nogen, der ikke kommer ind, men som så bliver udvalgt ja. som minister, som så alligevel kommer ind. Altså det er jo... Jeg ved ikke, om det, om det, jeg ved ikke, om det er for meget at sige, at det driver noget politikerlede, men det er jo interessant, at, at, at stemmerne kan lægge sig sådan her, og så give så forskellige udfald.
2: Ja, og det er jo selvfølgelig det der med, at der er fordele og ulemper ved alle ved systemer, ikke? Øh, på mm. den, men det her, det har... Altså jeg jeg er... Jeg er mere bekymret, hvis jeg alligevel, alligevel... Man altid gerne holde sig sådan lidt øh, fri af til stilling af altså sådan en, en moralsk stilling ja. eller smagsdomsstilling som politisk kommentator. Jeg er mere bekymret for partiernes fortsatte liv og betydning i dansk politik, end i det der med, at, at så kan man få mange tusind stemmer øh, i København, som se kan, men ikke komme ind, fordi partiet øh, ikke klarer for, øh, ikke kommer over spørgrensen mm. øh, på, på landsplaner, ikke? Altså, jeg, synes, jeg er sådan set mere bekymret for det der med, at partierne er stærke nok. Altså, øh, fordi at jeg, følte, jeg synes, at de er, de er meget vigtigere for vores demokrati, end det der, en, en, en vi lige går og, og, og tænker på. Mm. Øhm, og at, at den der udvikling med, at man bare bryder ud af et parti, stifter sit eget, det skaber et, et fragmenteret folk, det, det vi jo også skal have, når vi stemmer, det er, at vi, vi, vi stemmer på en måde, så vi kan sammensætte, hvad man kan sige en kollektiv handling. Altså, hvad er det, vi gerne vil have gjort over for de øh, problemer, øh, og vi står over for? Øh, hvordan er det, vi gerne vil have samfundet indrettet? Og, øh, og der synes jeg, at den der repræsentation, der handler om partiernes repræsentation, egentlig er vigtigere end den der personlige repræsentation, øh, du lægger op. Så jeg synes, det er andet spørgsmål, der du stillede der med, det der med, at, man kan, at en person kan være så populær, at de, altså, at de kan trække så mange stemmer i sig selv. Mm alene på en opfald. Det, det er en sindssygt god pointe, at det, det er jo ligesom, så har man partiernes krise der sat helt på spidsen på en eller anden måde, ja. øh, Og det, det, det er der noget, vi skal gå og tænke videre øh, over. Opportionaliteten, ja. Altså, sådan er det jo. Altså, hvis vi havde flertalsvalg i enkeltmandskreds, så ville sammen at man sidde, uh, sidde på 90% af alle mandagere, ikke? det ikke. Ind. jo, jo. <laughs> Og, og det er jo det system, de har i England, eller det system, de har i USA. Ikke? Øh, og og det, 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 det vil jeg som langt mindre demokratisk. Jeg synes, det der partiernes, partiernes rolle er sindssygt vigtig, og det er noget, som jeg synes, man skal holde meget øje med. Ligesom. Fordi det der med at få sådan et, et berømthedsdemokrati, øh, hvor, øh, altså, <laughs> hvor, hvor det kendte personer og den, den måde, at blive kendt på, der holder ind i Folketinget, det vil, altså, det, det vil jeg nærmest betragte som Altså, det vil være den største
0: krise overhovedet. Det er interessant at se, hvilken vej demokratiet bevæger sig, hvad, hvad det angår, ja. og, og, og Folketinget sammensætter. Esben Søring, jeg vil starte hvor, eller slutte, hvor vi startede, hedder det. Giver det mening at stemme personligt?
2: Mm, øh, ja, altså... Øh, det giver det mening? Øh, ja, det gør det jo for de, for de store partiers vedkommende, kan man sige. Ja. Der, giver det, der, giver det, der giver det mening. Men du har da ret i, at... at øh, altså, det er jo det hele taget, at, at det altså, hvad, hvad betyder den enkelte stemme fra eller til betyder jo ufatteligt lidt, ikke? Ja. Øh, så det, 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 det er måske også sådan lidt snyd at sætte op på den der måde. Ja, måske. Øh, men det er klart, altså, partiet skal over stærkere, før det giver mening at og, og stemme, øh, stemme personligt. Og, og, og den her gang har vi jo så set at øh, stemmespillet i den forstand er blevet meget mindre. Altså fordi, øh, altså det var bare fri og kristendemokraterne. Ja. Og det er jo derfor, vi vi også har meningsmåling. Altså, det er jo ikke fordi, at man som vælger kan sige, at oh, det vidste jeg mig ikke. Øh, der har man jo kunnet se længe, at, at det ville blive enormt svært for de to partier at komme ind. Ikke? Og på den måde man er man jo i god tid til at sige, at okay, hvis det hvis så, så kan det være, at jeg skal gå ned på det andet bedste eller tredje bedste partivalg, og så en person der, som jeg så synes, jeg skal stemme på.
0: Ikke? Esben Søring, politisk redaktør på Altinger. Tak, fordi du gad at tage den her diskussion med mig. Vi, vi fortsætter ja. at snakke med, med politikerne ja. lige her efter. det er en god idé. God morgen. Hej. Hej. Du lytter til en uh, uafhængig morgen her på Den Uafhængige. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen fra 7 til 9. Download vores app, tryk play det er helt gratis. Nu skal vi nemlig tale med formand for Dansk Kinakritisk Selskab og Radikalt Regionsråds medlem i hovedstaden og her under valget, folketingskandidat for de radikale, Thomas Roten. Han fik 3.600 og 55 personlige stemmer ved folketingsvalget. Modsat så fik Søren ikke Rasmussen fra Enhedslisten 264 personlige stemmer. Han taler med lige om lidt. Søren ikke kom i folketinget, Thomas Roten han gjorde. ikke godmorgen, velkommen til Thomas. Godmorgen. Hvad er det gode ved valgsystemet, som det er, siden vi tillader, at uh, sådan det her lige ridser op her, det kan ske?
8: Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad det gode er ved det, men altså der er jo flere forskellige ting øh, i det her. Altså, for det første, så er Søren Ecke, han har jo egentlig brug for de personlige stemmer, fordi man jo i enhedslisten har valgt, at det ikke er vælgerne, der skal afgøre, hvem der kommer ind, men at det er partimedlemmerne det system mener jeg sådan set er forkert, og det mener jeg, at, at, at man, kan man sige, skal redigere sådan, så partierne ikke kan vælge. At det er medlemmerne, der vælger, hvem der kommer ind, men at det altid vil være kan man sige, partidets vælger. Så er det andet, der er, det er, at der ligger en skævbrydning i Danmark i den måde, man opgør altså, simpelthen, hvor mange stemmer man skal have i de forskellige kredse. Altså at for eksempel et mandat i København koster mere end et mandat i, øh, i Jylland gør. Det tror jeg også, øh, der er god grund til at kigge på. Men det vil jo altid være sådan, at det ikke nødvendigvis er dem, der får flest stemmer, der kommer ind, fordi der også kan være, øh, kan man sige, kredse, hvor der er, der kan man kalde det, mindre profilerede øh, personer, der stiller op, der ikke får lige så mange stemmer, men vinder det lokale mandat. Og sådan er det jo. Det er fandme.
0: Grunden til, at vi har det her med, så jeg har forstået i hvert fald, at... Øh at en stemme i, i tætbefolkede områder tæller mindre end en stemme i, i tyndbefolkede områder, det er, at vi skal sikre os, at hele landet er repræsenteret geografisk. Mm. Hvis du mener, ja. at man skal kigge på det, hvordan vil du så sikre dig, at, at vi har kandidater fra hele landet, hvis ikke det skal være som det er nu?
8: Nå, men det har man jo også. Spørgsmålet i det her handler jo om, altså, hvor man ligger balancen og hvor man ligger snittet. Og jeg tror sådan set, at at det, at man laver et valgsystem, hvor det mere afspejler, altså hvor et mandat koster det samme i alle store kredser, ja, det vil selvfølgelig betyde, at der vil komme lidt flere kandidater ind for København og lidt flere fra Nordjylland men det betyder ikke, at der ikke vil komme en kandidater ind på Nordjylland. Altså, øh, og, hvis du ser på det system, vi har i dag, altså, det er jo ikke fordi, der for eksempel har, har manglet nordjyske politikere i den sidste valgperiode. De, de har mellemst alle sammen været minister, øh, i hvert fald dem i Socialdemokratiet. Mm. Så, så, så det, er jo en, det er jo en, kan man sige, en, en balance, man, man rykker rundt på, men det betyder ikke, at der ikke skal være nordjyder i Folketinget. Det betyder bare, at der, jeg mener, der skal være en mere øh, færre øh, sådan en fordeling, men altså det er ikke jeg ved jo godt, hvad det er for et system, jeg har stillet op til, så jeg vil sige, jeg synes, det er en diskussion, der er vigtig at have, men det er ikke, fordi jeg selv sidder og hylder over, at jeg ikke er blevet, blevet valgt. Det er vigtigt for mig at sige.
0: Du er, du er ikke bitter?
8: Øh, nej, altså jeg vidste jo godt, hvad det var for et system, jeg har stillet op til. Øh, jeg er da jeg ærgerligt. Og måske også
0: Det kræver det mange stemmer Jo.
8: Det, det er rigtigt, men altså... Øhm nu fik jeg også relativt mange stemmer inde i mit parti i forhold til mm -hmm. det. Altså, det er kandidat, der fik flest stemmer i mit parti. Ja. Så, men, men altså, det, det, er, det er sådan set, som det er. Det er ikke, altså, det er ikke, det er ikke fordi jeg har sådan et, et, et stort personligt opgør i det, men, øh, men nu ringede jeg og spurgte, hvad jeg mener om det, så vil jeg selvfølgelig gerne sige det, fordi jeg synes, at det er en relevant diskussion sagen
0: ja Men enig. Øhm, men, men du, kunne, du kunne ikke umiddelbart nævne noget godt ved, ved, ved valgsystemet, ud, ud fra det scenarie, vi skitserede op for dig med, med, med dig og sådan ikke?
9: Øh, ja,
0: men
8: altså, der er, jo, der er jo masser af ting, der fungerer fint nok i vores valgsystem, men, men jeg vil sige, de to ting, jeg synes, der er bekymrende det ene af det her med, at man for eksempel får lov til, at det er vel partiets medlemmer, der beslutter når der kommer ind og det andet er, at jeg synes, der er brug for en regulering af det her med øh, at et mandat koster mere i København end det gør andre steder, men altså, der er jo mange ting, omkring man vores valgsystem, der fungerer rigtig fint de to ting, tror jeg, man er nødt til at kigge på
0: hvis vi kigger på, på det antal personlige stemmer, som, som du har fået. Ja. Er du så en bedre repræsentant for, for Danmark, end Søren Egger?
8: Mm, nu har jeg ikke set, hvordan øh, det, Søren Egges, øh, kan man sige, hvordan valget har været blandt de andre medlemmer fra enhedslisten i Søren Egges kreds. Men det der er udfordringen, lige præcis for enhedslisten Søren, det er jo, at at de personlige stemmer jo ikke er afgørende for, om han kommer ind, men det er noget, de har besluttet internt på deres partiliste. Så det kan godt være, at jeg er nødvendigvis ikke er det, der skulle have haft en Ekkers mandat. Men det kunne da godt være, at der var en anden enhedsliste. Det. det ved jeg ikke. Jeg har ikke fulgt så meget med i, 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 i hans personlige valg, men det er i hvert fald meget klart, at, at den folkelige opbakning til mit mandat er størrende næst hans.
0: Så ja, hvis vi kigger på de personlige stemmer, så vil du være, du, du spurgte, bedre, at vil
8: være bedre Du spurgte, om jeg ville være bedre det
0: er, er lidt, jamen, er lidt repræsenterer forskel du? Til, er at man har
8: stor opbakning, og man er bedre. Jamen, det er rigtig, man, man folk, repræsenterer der, der er du stemmer. Danmark
0: bedre, når du har fået 3.655 stemmer når, og mod sådan ikke 264?
8: Øh, jeg har da i hvert fald en større folk i opbakningen, kan man sige. Så, ja. Men, men, det, men det, det betyder ikke at man repræsenterer folk bedre. Altså Der er masser af folk, der har fået mange stemmer, som jeg synes, laver et dårligt arbejde. Det, det, Nå, jamen, det
0: er rigtigt, der er hvis på. Hvis vi tager politikken til side og kigger på Øh, stemmerne? Hvem har ligesom fået fordelt stemmerne? Det er rent altså være ja. politisk uenighed. Jeg, jeg er helt sikker på, at du synes, at øh, Lidegård præsenterer Danmark bedre end, øh, ja, end alle andre, for tænker, sikkert. Men, ja, men hvis, kun kigger på, hvis du kun kigger på stemmerne, er du så bedre, repræsenterer du Danmark bedre end Søren Nej øh,
8: altså altså en men du er så bedre, ja. det jeg ikke, man kan sige, at jeg har jo en større opbakning. Så ja. Men jeg ved ikke, om man kan sige, at jeg repræsenterer folk bedre, det er jeg ikke ser på.
0: Okay, du, du understreger, at der er en større opbakning. Det læser jeg som værende. Det synes du, at du gør?
8: Jamen, det har, jeg, jeg, jeg synes, dit spørgsmål er underligt, fordi at sige, at jeg repræsenterer folk bedre, det handler jo også om et kvalitativt element, øh, som, jeg, som, jeg, som jeg hører spørgsmålet. Så som, jeg, jeg ved ikke, men altså du kan godt vejre lidt rundt, men, men, men nej, det, det vil jeg ikke selv sige.
0: Okay. Så Søren ikke repræsenterer danskerne lige så godt, som du gør med sine 264 personlige stemmer, som... Ja, det synes jeg får. Men altså,
8: det, 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 jeg forstår godt, du gerne vil ned den der bedre øh, ting, men, men, men sådan tror jeg ikke helt, at, at jeg ser det. Okay. Så, så, så det, 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 jeg, jeg hopper ikke helt med på, på den der øh, præmis, fordi altså, at repræsentere folk bedre handler i min verden, ikke kun om, hvor mange stemmer man får. Det synes jeg også, at et, øh, et spørgsmål omkring, hvor hvordan
0: man så laver sit arbejde bagefter. Det, øh, det er vi helt enige i med. Jeg prøver, der, jeg prøver der, der ligesom at udskille jeg ikke den der, der, og så, så at diskutere øh, stemmerne. Ja,
8: men, 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 men i det spørgsmål, du stiller, der vil man være nej.
0: Okay. Modtaget. Jamen, Thomas Rogen, tak fordi du var med. Formand for Jamen, Dansk så... Kinekrigs Selskab, Radikale Regionsrådsmedlem her i hovedstaden, og så også folketingskandidat under, under valget, der altså ikke kom ind med sine 3.655 stemmer. God mandag til dig. Jamen, tak. God dag. Tak. Lige om lidt, så har jeg Søren Ikke på der Altså, kom ind med de her 264 personlige stemmer. For at høre den anden side af det, man indlader, så kan jeg lige nå at tage nogle nyheder. De seneste militære øvelser fra Sydkorea og USA er en åbenlyst provokation af farlig karakter. Det siger Nordkorea. De seneste sydkoreanske og amerikanske militære øvelser er en åbenlyst provokation. Altså, det udtaler Nordkoreas militær mandag ifølge det statslige medie KCNA, eller KCNA. det skriver nyhedsbruget i ifølge TV2. I samme ombæring oplyser det nordkoreanske militær, at det har svaret igen med foranstaltninger, der har til formål at simulere angreb på de to landes luftbaser og krigsfly. I sidste uge testede Nordkorea adskillige missiler, blandt andet et interkontinentalt inter balistisk missil, der efter alt at dømme mislykkedes missilafføring, foregik samtidig med, at Sydkorea udførte luftvåbensøvelser. De varede i seks dage frem til lørdag. Trump honer Pelosi i halvanden uge efter angreb på hendes mand. Donald Trump har ofte været hård i retrykken, og snakken er faldet på formanden for repræsentanternes Susan Nancy Pelosi, og det samme var tilfældet på et vælgermøde i går i staten Florida. Her sendte han en håndende bemærkning mod hende ovenpå, at hendes mand, Paul Pelosi, blev angrebet med en hammer for halvanden uge siden. Vanvittigt. Vanvittig Nancy Pelosi, hvordan har hun det i øvrigt for tiden, siger Donald Trump ifølge media The Hill. Trumps kommentar blev følge mediet mødt med og lock her op, tilråb fra publikum med det samme. Den tidligere præsident sagde også, at han ønskede at gøre en ende på hendes politiske karriere én gang. For Samtidig så benyttede Trump lejligheden til igen at påstå, at der var vandsvindel ved, år, øh, ved årsagen til, at han tabte valget i 2020. Han ansød også, at han planlægger at stille op til det kommende valg i 2024. Jeg er nok nødt til at gøre det igen, men følg med, siger Donald Trump. Det er altid enormt, enormt specielt med amerikansk politik generelt. Og så især også, når, når en som Donald Trump er en, er en del af det. Nå, det var lige det par nyheder vi nåede her. Nu skal vi have et sidste take på vores spørgsmål. I dag giver det overhovedet mening at stemme personligt. Nu talte vi med Thomas Roden før, der altså fik de her 3.655 stemmer. Nu skal vi tale med Søren Ege Rasmussen fra Enhedslisten, der fik 264 personlige stemmer. Godmorgen Søren. Godmorgen. Nyligt medlem af Folketinget med sine 264 personlige stemmer og selvfølgelig ja. et parti, der, der fik flere stemmer. Det er derfor, du kommer ind med dem. Søren ikke Rasmussen, hvad er det gode ved valgsystemet, som det er, siden vi tillader, at, at du kan komme ind med 264 stemmer og sådan en, som Thomas Gruden ikke kan med, med
9: 3.600? Altså, jeg kender ikke den der historie, jeg har før det her indslag. Men Indeslisten har jo et medlemsdemokrati, hvor vi har en proces, hvor vi via årsmøder og uafstemninger finder frem til, hvem vi helst vil have som spidskandidater. Mm. Og der er jeg så opstillet som spidskandidat i Sydland, Og der får vi godt 10.000 stemmer. Og hovedparten af vores vælgere har sat kryds ud for partiet. Det er sådan set over 7.000 af vores vælgere i Sydjylland, som har krydset af ved øget ved Eneslisten, altså ved Eneslisten's politik. Og de stemmer går så til mig som spidskandidat. Men det så det er sådan set... Det, det, har, det, synes set, det uh, om, Rasmus, det
0: var, hvad det gode ved valgsystemet er? Når at, um... Jamen, det, er jo, det gode ved
9: valgsystemet er jo, at det er enhedslistens øh, 9.000 øh, medlemmer, som har stor indflydelse på, hvem der er enhedslistens spidskandidater, og dermed stor indflydelse på, hvem der kommer til at sidde i enhedslistens folketingsgruppe.
0: Var der øh, enhedslistende øh, kandidater, der fik flere personlige stemmer end dig? Ja, men der var ikke nogen,
9: der fik over 500 stemmer, det vil sige, at vi, vi står med et resultat, hvor vi i Sydland har 10.000 vælgere, der har stemt på eneslisten Der er ikke nogen af vores 10 kandidater der nede der har fået over 500 stemmer.
0: Men hvis der, der, er altså der er en, der har fået flere personlige stemmer end dig, hvorfor er vedkommende så ikke en bedre repræsentant, end du er?
9: Fordi at enhedslistens medlemmer har prioriteret mig som nummer et øh, til at stille op i Sydland. Så det er sådan set noget, vores 9.000 medlemmer har haft indflydelse på, og ikke bare... 490 vælgere nede i Sydland.
0: Okay, så det er medlemmerne i enestidsen, der bestemmer, hvem der er den bedste repræsentant, og ikke vælgerne?
9: Ja, det er det, medmindre at vælgerne virkelig laver et markant resultat, hvor man øh, virkelig øh, massivt stemmer på en anden kandidat.
0: Mm. Set ud fra det antal personlige stemmer, du fik... Er du så øh, en dårligere repræsentant for danskerne, end øh, Thomas Roden er, når han fik 3.655 stemmer?
9: Det tror ikke, men jeg kender ikke den Thomas Roten der. Øh, han har stillet op et andet sted end Sydland. Øh, men der
0: er... Der er, er... er der? Ja, han stiller op i København.
9: Jamen, øh, jeg kender ham ikke, så jeg har ikke nogen holdning til det.
0: Nej, men det er ikke så meget, hvem han er som politiker. Det er mere i forhold til, at når han ikke kan komme ind med 3.655 personlige stemmer, og du kan med 264 Ja. Er du så, repræsenterer du så Danmark dårligere, end han gør?
9: Nej, stemte ikke. Altså, jeg er jo en folketingspolitiker, der har været i folketinget syv og halvt år, og kæmpet for Mærke mærkesager. Og jeg er jo så via enhedslæstens mellemdemokrati øh, blevet stillet op som spidskandidat i Sydland, og blevet valgt. Øh, så øh, der får man virkelig noget godt for sine stemmer.
0: Men når der er 3.655 danskere, der... Personligt sætter et kryds ved Thomas, og der er 264, der gør det ved dig? Ja. Altså, repræsenterer, så han ikke, repræsenterer han så ikke flere danskere, end du gør?
9: Nej, fordi at der er jo sådan set 10.000, der i Sydland har stemt på enhedslisten. Ja,
0: men der er vel de vil... på at stemme på partiet og stemme på personen?
9: Øh, nej, fordi vi stiller jo op for partiet. Vi stiller jo op på det grundlag, som, som enhedslisten har. Så har man så den valgmulighed som vælger. Man kan sætte kryds ud for personen, eller krydse ud for partiet. Men det er jo, altså man stiller jo ikke bare op som individualist, man stiller jo op for kollektivt, man stiller op for, for det parti, øh, som man er medlem af, og det er jo også partiet, der fører valgkamp. Altså det er også lidt spøjst, at der er så meget fokus på de her personlige stemmer. Fordi det er jo de færreste folketingsmedlemmer, der er blevet valgt ind, udelukkende på egne stemmer.
5: Mm.
9: Altså godt 3.000 stemmer i, øh, til en radikal i København, det er jo ikke nok til at komme ind, der skal, jo cirka, der skal jo næsten 20.000 stemmer til at opnå et mandat for et parti.
0: Men i den opstændelse, for vi, vi stiller spørgsmål i dag i radio, om det giver mening overhovedet at, at stemme, stemme personligt. Men Søren Æke Rasmussen, når der er 3.655, der har valgt at sætte kryds ved Thomas øh, Ruten, og der er 264, der har valgt at sætte ved dig, er der så ikke flere danskere, der vil have Thomas i Folketinget end dig?
9: Jo, og hvad så? Øh, der er jo sådan, øh, sådan set også man stiller ikke bare op som person, man stiller jo op for et parti. Og der har de radikale så har haft et, øh, et valg, hvor de definerede, at der skulle være valgkamp nu. Jamen, de det er altså ikke så gør. Ikke det, så det, gør. Det, 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 jeg spørger Nå, okay. til, det er,
0: når der, når der er flere danskere, der sætter et kryds personligt ved Thomas, så spørger jeg, repræsenterer han sig ikke Danmark bedre, end du gør, når du har fået 264? Nej,
9: nej det gør han ikke.
0: Okay, men, og, men så der er så tage en af de andre foreningser, dem, der har fik flere personlige stemmer end dig. Repræsenterer de sig en bedre, end du gør?
9: Øhm, jamen, altså, vi er jo et kollektiv. Vi har fået valgt ni øh, til at sidde i en folketingsgruppe. Og så arbejder vi derfra, ud fra vælgernes øh, tillid til ja, os. Jamen, du så ikke
0: mit spørgsmål. Repræsenterer dem, der har fået flere personlige stemmer end dig i din kreds. Repræsenterer de enhedsætten bedre, end du gør? Nej, det gør de ikke. På trods af, at de har fået flere personlige stemmer?
9: Nej, fordi vi har jo de der 7.000 stemmer på, på partiet, som jo sådan set går til, til mig som spidskandidat for partiet. Men de har Det er jo fordi med, medlemmerne af enhedslisten har defineret, hvem der skal være spidskandidater på de mest valgbare pladser.
0: Men vælgerne der har, har jeg så defineret, at der er en, der fik flere personlige stemmer end dig, og dermed umiddelbart vil virke mere populær. Øh, ja. Så, men så? Kunne repræsente... Jamen, så derfor spørger jeg repræsenterer... Øh... Vedkommende så ikke dig bedre? Nej. Og det gør han ikke, fordi det eneslisten synes noget andet?
9: Der er jo sådan set 9.000 medlemmer i eneslisten, som har været med til at definere, hvem der skal være spidskandidater. Mm. At der så er 490 vælgere i Sydland, som har stemt på en anden kandidat, det er hvad det er. Men det er jo sådan set uh, eneslisten som er medlemstemmel.
0: Det er vel et udtryk for, at der er nogen, der gerne vil have vedkommende ind.
9: Jamen det er jo også godt. Det er jo godt, der er nogen, der har stemt personligt. Men det er jo ikke noget, der så overtråner for det, at vi har en partiliste, og at der er godt 7.000 vælgere i Sydland, som har stemt på partiet. Stemt på partiets politik, og sådan set dermed stemt indirekte på, at jeg skal sidde i Folketinget.
0: Så enhedslistens medlemmer, de ved, de ved bedre end vælgerne?
9: Nej, men man kan jo sige, at der er godt 7.000 af vores vælgere, som prioriterer partiets politik højere end at stemme på en person. Over 7.000 mennesker har sat kryds ud for vores politik i Sydjylland, og det er den politik, jeg skal repræsentere i Folketinget.
0: Når vi har den her snak, synes du så, det giver mening at øh, stemme personligt?
9: Ja, det er godt da. Ja. Altså, Hvorfor det, man er også kommer det ikke ind, ind, hvis
0: man får flere stemmer?
9: Nej, men det giver da det mening. Også efter en valgkamp. Altså enhedslisten skal jo også sætte et øh, kandidathold til det næste folketingsvalg. Og der har det da betydning, om vi har kandidater, der har vist, at de kan samle stemmer.
0: Okay, så, så du behøver ikke at være spidskandidat næste gang, fordi der er en, der har fået 490 øh, personlige stemmer i, i din valgkreds?
9: Altså nu er det sådan, at jeg er blevet flyttet fra Østjylland til sydland Ved sidste folketingsvalg i Østland, der fik jeg 1450 stemmer. Og det er jo fordi, der er nogen, der kender mig i Aarhusområdet. Og der mister man jo nogle personlige stemmer, når man så bliver flyttet øh, til en anden
0: opstillingskreds. Okay, men du synes stadig, det giver mening at stemme personligt, på trods af, at... Øh, ja, det at synes 64 stemmer at ind. Okay. Øh,
9: men det giver også mening at sætte kryds ud for partiet. Og der er der så over 7.000 af vores øh, vælgere i Sydland, der har stemt på
0: partiet. Men det giver vel ekstra god mening at sætte kryds ud for partiet ved Enestlisten, når I, I har defineret, hvem det er, der er, er den bedste repræsentant i forvejen?
9: Nå, men det kan du også gøre for, for andre partier. Altså, det kan jo godt være, at der er andre vælgere, der stemmer for andre partier, og ligesom tænker, nej, nah, men jeg synes ikke, jeg kender de der personer godt nok. Jeg sætter kryds ud for partiets politik. Mm -hmm. Altså, der, der er jo også i andre partier partiliste stemmer. Så det er jo ikke... Altså, nu bliver det gjort meget til, at det udelukkende er et fokus på personlige stemmer.
0: Men det er jo det, det spørgsmål, er, vi stiller i dag, jo, om det giver ja, mening. Jamen, I,
9: I, I kan kun finde ud af det stille et spørgsmål. Jeg vil for, at folde det lidt ud. Mm. At det er de allerfærreste, der er valgt til Folketinget, som er valgt udelukkende på deres egne personlige stemmer. Hovedparten af de nye folketingsmedlemmer, de er valgt ind, fordi de stiller op for et parti, er en del af et kollektiv, og de har så fået en vis mængde personlige stemmer. Og øh, de færreste af dem kan klare sig uden det, som har partiet har ydet for dem.
0: Søren Rasmussen, jeg skal, jeg skal til at vide, at jeg har et andet tvivl om lidt. Jeg vil lige til sidst spørge dig, om vi øh, vil gerne kickstarte en, en kampagne, vi kommer til at køre her i radioen, hvor vi gerne vil have alle de nye, altså de nye 179 øh, folketingsmedlemmer til at stille op til et interview. Og der er du, du er en af dem. Øh, ja, jeg vil godt høre, hvad er sådan din, din største mærkelse, som du føler, at de 264 vælgere øh, har tiltro til, at netop øh, du kan løfte? Kunne nævne en.
9: Det er energipolitikken.
0: Okay, hvad vil du gøre der?
9: Jeg vil følge op på alle de aftaler, som Enhedslisten er med i blandt andet firdobling af den vedvarende energi inden 2030. Okay. Jeg vil sådan set komme frem til, at vi laver flere aftaler, hvor vi hjælper de danskere, som er ramt af meget høje energiregninger. Blandt dem, der har, har gasopvarmning af deres bolig. Og så er der jo en masse aftaler omkring udbygning af havvind på havet, som får enormt stor betydning for Sydland. Så øh, mine vælgere i, i sydland, de, de får sgu mere end øh, man kunne
0: forvente øh, i forhold til den egen. <laughs> ja, det Er det jeg siger, hvor du synes sådan ikke, Rasmussen. Bo, øh, tak fordi du var med her til morgen. Vi øh, ja, så vi, vender, tak. vi vender tilbage til dig nu har vi fået styr på mærkesagen, så kan vi holde dig op på det senere når, når, du, øh, når vi rigtig kommer i gang ja. med det her den her nye den øh, Det, det er rigtig godt. Der
9: bliver meget at få op på, det kan vi ikke klare på syv minutter i næste uge. Nej, det udsendelse. kan vi nemlig
0: ikke. Det kan vi nemlig ikke. Så ikke. Ja. God morgen. Ja, tak. Lige måder. Så fik vi altså diskuteret færdigt, i hvert fald for i dag, om det giver mening at stemme personligt. Nu vender vi tilbage til det andet store spørgsmål, vi stiller i dag, nemlig om øh, man kan regne med alternativets politiske leder, Francisco Rosenkilde, om øh, skaden, som, som sådan er sket. Vi har Franziska Rosenkilde med lige om lidt. Jeg kan lige starte med at, ligesom at rise hele, hvad kan man sige, øhm, sagen op. Tilbage i øh, juli, der gentog... Alternativet, eller der er fast for Alternativet, at de gerne vil have den her advokatvurdering eller undersøgelse af Mette Frederiksen i forhold til hendes rolle i minksagen i TV2's valgtest, så svarer Alternetids leder Francisca Rosenkilde enig til, at det bør undersøges, om Mette Frederiksen kan stilles for en rigsretssag som konsekvens for hendes håndtering af minksagen. sagen Søndagen inden valget, der blev det gentaget at Alternativets holdning er, at de vil have en advokatvurdering af Mette Frederiksens forhold i minksagen. Men onsdag morgen 12-13 timer efter, efter valgresultatet. Jamen, der siger Franciske Rosenkilde så til Jyllandsposten, at spilleplaner ændrer sig, og at Alternativet ikke længere vil have en advokatundersøgelse. Fredag morgen i sidste uge, der skrev hun så på Facebook, personligt er jeg videre fra mink af advokatvurdering, og det er ikke opbakning fra de fem andre til den beslutning. Det lytter jeg selvfølgelig til, så nu er de altså for en advokatvurdering alligevel. Godmorgen og velkommen til Franciske Rosenkilde politisk leder i Alternativet. Francisca, hvilken dato skulle du give svar til den her valgtest i TV2? Åh,
1: oh, det ved jeg ikke. Altså, det der kandidattest der, ja. jamen, dem har man jo løbende. Det bliver jo lavet i, måneder, i ugerne op til valget.
0: Ugerne op til valget, okay.
1: Ja, der er ikke nogen deadline.
0: Nej, okay. Og mente du det, du svarede der? Ja. Altså, der var du enig i, at der skulle laves en undersøgelse?
1: ja. Det var også det, der var alternativspolitik, så det, mm. det gjorde jeg.
0: Søndag inden valget, så bliver partilinjen et okay, om et ja til kan så bliver så gentaget. Mente I i alternativet det, eller mente du selv det, du sagde der?
1: Søndag inden, yeah. Ja. vil jeg være med. <går> Hvorfor bliver det lavet om
5: der?
0: Det bliver ikke lavet om. Det der, der gentager jeg ligesom okay, okay, bare, okay, at det er holdninger, og så spørger øh, jeg, at var man, det var et partidsholdning, her... og var det også noget, du selv mente?
1: Nej, men du har lige hele forløbet op, og mm. det er helt rigtigt, det du siger. Øh, jeg er jo, altså, det er jo holdning fuldstændig, som jeg har været ude at sige, og det er bare ikke det, jeg har været mest optaget af. Så alternativet har jo ikke som parti ændret holdning.
0: Jamen, du er også til at sige, at personligt er, er du videre fra Mink og advokatvurdering. Så spørger jeg bare, var du videre om ja. søndag indvalget?
1: Nej, der er blevet spurgt om onsdag, som du helt rigtigt siger. Mm. Der svarede jeg det, men indtil da har jeg jo ikke svaret det.
0: Nej, nej. Men det det Du spørger bare, om tilden... det
1: åbenlyst. Nå, ja, okay. Jamen, øh, nej, men indtil jeg blev spurgt, det Valget er jo det, der ligesom afgør det for mig, på en eller anden måde, kan man sige. Så alt det indvalget. Mm. Det, altså, jeg står fuldstændig ved, hvad jeg har sagt, både før og efter. Okay.
0: Onsdag, der er så her, du siger, at Alternativet mener, at Mette Frederiksen i form af valgustetet havde fået mandat til at fortsætte uden advokatundersøgelses spilpadden havde ændret sig. Det var det, det var det, jeg nævnte før, ikke? Jo. Var det din eller partiets holdning?
1: Det var min. Det var jo ikke partiets åbenløst, fordi det er jo det, hvor jeg lyttede til, til baglandet og til gruppen, og så har jeg helt klart erkendt, at jeg havde ikke mandat til at ændre partiets holdning dagen efter valget. Øh, fordi det var der ikke opbakning til, og det er jo det, jeg vil at sige.
0: Men du siger foran Amalie Bord, at folketingsgruppen havde snakket sammen, og der nu var det var partiets Nej. linje, at en advokatvurdering ikke var nødvendig. Det skriver TV2.
1: Jamen, det har jeg ikke, fordi at folketingsgruppen er ikke konstitueret der. Jeg ved jo ikke, hvem der er valgt ind endnu. Men
0: hvorfor siger du så, at I har snakket sammen?
1: Ja, 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 men ikke med
9: folketingsgruppen.
1: Jeg siger, at vi har snakket sammen, det er fordi, de spørger til Torsten, og så siger at vi har snakket sammen.
0: Så du tager en beslutning øh... på baggrund af der er Torstens snak? Ja. Så er og Torsten er, er, har den personlige holdning, at det ikke er vigtigt eller nødvendigt med en advokatordering?
1: Ja, lige på det tidspunkt der, 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 tænker vi, at det at det, det at se fremad, og der har været et valg. Vi var for den der det Radikale mener, at der skal være et valg i stedet for. Mm. Det var vi uenige i, men ikke desto mindre, så var det jo det, der skete. Øhm, og der havde øh, danskerne jo god grund til, eller mulighed for, at komme med deres øh, vurdering af det hele. Og det øh, Frederiksen får så er det bedste valg for socialdemokratiet i 20 år. Og lige der, da jeg bliver spurgt og taler med Torsten, Øh, der tænker jeg, eller jeg har, nu kan jeg jo ikke sige, hvordan han har det, men jeg har det i hvert fald sådan, at øh, jeg har lyst til at se fremad, og jeg har lyst til at arbejde på de løsninger, som, øh, på de kriser, som Danmark står i. Og det vil sige, lige da jeg blev spurgt omkring MINK og advokatvurderingen, der, der tænker jeg, lad os hellere se fremad. Men jeg ja. har erkendt, og jeg siger det gerne igen, også her nu afhængig, mm -hmm. at jeg var for hurtig. Øh, jeg havde tjekket med baglandet, jeg havde haft fire ugers hæftig valgkamp, havde jeg havde måske ikke lige fået sovet på den, og jeg burde have sagt til journalisten, prøv hør, vent lige, vi vender tilbage, og det overskud havde jeg ikke lige der. Det beklager jeg dybt for sikken interesse, der har jeg haft.
0: Det synes jeg jo er fint og dejligt ærligt, at du, at du beklager ligger noget, men alligevel så har jeg lyst til at spørge, er det ikke dårlig politisk ledelse, at du ikke tænker, måske jeg skal vente med, til jeg har min folketingsgruppe, for at finde ud af, om det krav, eller i hvert fald det, vi har sagt, vi gerne vil gøre, det er ikke noget, vi mener længere. Altså...
1: Jo, det kan du sikkert godt sige. Og jeg må helt sikkert skuffe jer alle sammen, hvis det er, at I tænker, at jeg ikke engang imellem lige har en lille smule underskud og politisk ledelsesunderskud efter fire ugers valgkamp og tre timers søvn. Det er det helt ret i. Mm. Men det, som jeg til gengæld synes er god politisk ledelse, det er, at man snakker med sit parti, sit bagland, sin gruppe, man lytter. Man forstår, okay, der er helt klart flertal stadigvæk, for at vi holder fast i lokalvurdering, så kan jeg kun gå ud og sige, at det er mig, der har lavet en fejl. Jeg har ikke haft mandat til at skifte den holdning. Jeg lytter selvfølgelig, og jeg er helt med på, hvor flertallet ligger, og så må jeg bare erkende, det var min fejl. Det synes jeg er god politisk ledelse, for det er empatisk og inkluderende, og sådan bør politisk ledelse også være.
0: Hvem har mest styr på øh, partilinjen i Alternativet? Er det dig, eller er det de andre medlemmer?
1: Jamen, jeg vil sige, at vi har jo heldigvis rigtig, rigtig meget god politik i Alternativet. Og øh, nogle ting øh, af, af mine mærkesager, kan man sige, går jeg rigtig, rigtig meget op i. Og så er der nogen, der går op i noget andet. Og heldigvis så er vi et parti med mange dedikerede medlemmer, som på den måde hjælper hinanden. Men det er klart... Selvfølgelig har jeg øh, styr på partiets linje, men det er der heldigvis også mange andre, der har.
0: Okay, men hvem har så mest styr på dem?
1: Mig eller de øh, par tusinde andre medlemmer.
0: Ja, eller bare ja, folketingsgruppen. De jo... Det virker som, de har mere styr på den linje, I har valgt inden valget, end, end du har.
1: Jamen, det har de ikke. Men, men de var jo ikke konstitueret der, og det blev de. Og så diskuterede vi det. Og så var der flertal for at holde fast i den linje, ligesom der før var også i et bagland længere uden den folketingsgruppe. Og det erkender jeg fuldstændig, og så er den sindssygt ikke længere.
0: Øhm, hvorfor overhovedet gøre det her? Hvorfor går du ud og, og siger noget helt dimensialt modsat af det, du sagde, eller det partiet har sagt få dage inden valget? Hvorfor overhovedet gør det?
1: Jamen altså, jeg synes, du får til at lyde som om, at det er meget vildere, end det er. Jeg siger det gerne igen.
0: Nej, jeg spørger. Nej, jeg, jeg spørger hvorfor, hvorfor gør du det?
1: Jamen, jeg bliver spurgt af en journalist på vej ind i en debat. Jeg når ikke at tænke meget længere, end, end at jeg umiddelbart tænker, vi skal kigge fremad. Det var en fejl.
0: Okay, så du kommer til at udtryk for din personlige holdning. Så du synes stadigvæk, at, at det ikke er nødvendigt med en, altså personligt med en undersøgelse eller hvad?
1: Jamen, nej. altså Jeg, jeg synes, det er et fint alternativet for en advokatvurdering. Men det er ikke det første, eller jeg tænker på, når jeg stopper morgenen, eller sidste. Jeg tænker på, inden jeg går i seng. Det vil jeg godt erkende. Der
0: okay. er jeg din... med.
1: optaget nogle andre ting.
0: Men er, det... ja, okay. Men er din personlige holdning stadigvæk, at det er ikke vigtigt?
1: Nej, altså jeg forstår sagtens, at det er vigtigt. Og så længe der er i partiet for det, så er det det, der er partiets linje. Mm.
0: Hvad havde fordelene været i forhold til regeringsforhandlingerne, hvis I havde holdt fast i din personlige holdning, som du gav udtryk for onsdag morgen?
1: helt ærligt, så må jeg sige, at den her advokatvurdering har ingen rolle i regelsforhandlingerne.
0: Okay, hvordan?
1: I hvert fald ikke på nuværende tidspunkt.
0: Okay. Så du tænker ikke, at øh, Alternativet vil stå bedre i forhandlingerne med Socialdemokratiet og Mette Frederiksen, hvis ikke I havde et krav om at lave en en? Nej. Nej.
1: Altså, Alternativet arbejder for et grønt og progressivt Danmark. For en bæredygtig omstilling. Og det gør vi lige meget, om der er advokatvurdering eller ej. Og det er lige svært at få igennem, om der er en advokatvurdering eller ej.
0: Okay, det er så sjovt, det... fordi jeg, jeg, kunne glæde, jeg kan bare ikke lade mig at tænke, at, øh, at hvis man nu ikke havde det her øh, krav eller ønske om en advokatvurdering af, af, af Mette Frederiksen, som jo det ligner, af den kommende statsminister for Danmark, så kunne der måske være en større chance for, at man kunne øh, få noget igennem overforindringen.
1: Det må du da godt tænke. Altså, det er ikke det, der er situationen. Okay. I hvert fald ikke på nuværende tidspunkt. Jeg har personligt talt med hende om det.
0: Okay. Så
5: det, 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 det
1: vil være, jeg tror simpelthen, at, at vi har flere strengere krav end det i forhold til et samarbejde. Så jeg tror ikke, at det er det, der bliver udfordringen.
0: Men tror du, at de andre, altså, tror du, at det kan blive sværere for de andre krav igennem, hvis I holder fast i, at der skal være en advokat på det,
1: ikke. Jeg ser ikke, at der er noget modsatsrettet i både at pege på en statsminister eller samarbejde med en statsminister, og samtidig mener, at der er behov for en advokatvurdering.
0: Hvad, hvad er de negative konsekvenser ved den beslutning, I, I nu har truffet i forhold til, øh, til den kommende regeringsdannelse?
1: Altså, at vi hele tiden har haft øh, ønsket om en advokatvurdering, eller at jeg har været ved at lave en fejl, og at medierne er har og
0: en de lavere kovending, altså at i først siger det ene, så er det andet, og så vender tilbage til det oprindelige.
1: Men det er ikke noget, vi gør, det er noget, jeg gør. Altså, alternativet har jo hele tiden haft er den jo, holdning... At men som
0: politisk leder, så præsenterer du partiet, det kommer til at komme Klart, 0
1: klart, og det er jo derfor, jeg har været ude at sige, at det var en fejl. Mm, jeg mm, havde ikke mandatet til det. Men
0: hvad kan de negative konsekvenser for den beslutning være?
1: Jamen, altså umiddelbart først og fremmest, så vil jeg sige, at de negative konsekvenser har været, at, øh, at der er blevet blæst en kæmpe sag ud af det, og det bliver kaldt kovending, og jeg skal øh, snakke med alle mulige journalister om, at jeg er blevet banket på plads, og svag leder og alt muligt. Dybest set, så er det for mig at se øh, en fejl, jeg har lavet, som jeg går ud erkender, som jeg synes, der virkelig skal være plads til dansk politik, fordi vi er jo mange, der har på mange måder politikerled og træt af de her glatte ansigter og spændende forklaringer, og der er aldrig plads til fejl, men det tror da fanden, når er, at man så gør det, at man ikke øh, har mulighed for det. Så jeg mm. synes, det, her, det der er det positive ved det her, det er, at vi får da mulighed for at snakke om noget politisk ledelse, og hvad det er for nogle politikere, vi synes, vi gerne vil have i Danmark. Øh, og at, øh, at, at pressen og medierne er så optaget af, at jeg siger noget, og så siger jeg, prøv at høre, nok, jeg var for hurtigt, øh, det var ikke partiets holdning. Det siger jeg bare helt straight up, Det er min fejl. Men der bliver, der bliver tænkt mange spændende ting i det, og det gør selvfølgelig, at, at man får tænkt nogle scenarier igennem. Men øh, det er sådan set det, jeg ser som forløbet. Det er sådan set ret meget mere straight, end, øh, end mange af jer prøver at få til at lyde som.
0: Men når jeg så spørger ind til negative konsekvenser i forhold til den her beslutning, og i forhold til de kommende regeringsdannelser, er der noget der?
1: Nej, altså ikke umiddelbart mere end alt muligt andet ting. Øh, hvis vi skal være parlamentarisk grundlag for en rød regering, så, så er der mange andre altså, udfordringer, med jeg sige, for at vi lægger vores sex mandater, fordi vi ønsker reelt klimahandling. Vi ønsker ikke, mm. at uligheden skal stige. Vi ønsker, et stærkt velfærdsstat. Og det i er i forveje noget, som vi kæmper for overhovedet og få igennem. Så ja, altså... Øh, Nej, jeg ser ikke umiddelbart, at det er på nuværende tidspunkt. Men tingene kan jo ændre sig. Det er jo sådan, det er. At det kommer an på, hvilken kontekst tingene bliver set i.
0: Hvis det så ændrer sig, vil du så trække kravet tilbage, hvis du kan se, at øh, du kan få noget klimahandling på det, for eksempel?
1: Det kan jeg simpelthen ikke svare dig på, på nuværende tidspunkt.
0: Kunne du forestille dig
1: det? De her regeringsforhandlinger, de er jo kun lige startet. Så må vi jo se, hvordan det udvikler sig.
0: Men det er det ikke et, 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 et meget almindeligt scenarie, Ja, det er også meget fint at have tænkt igennem, at hvad, hvad nu hvis det så, hvad vil jeg så gøre det? Altså, har du tænkt den tanke?
1: Men med alt muligt respekt, så har jeg ikke tænkt mig at sidde her, nu overhængige af afslører alternativet strategi i forhold til regeringsforhandlinger, øh, som kun lige er startet. Okay. Så vi snakker snakke sammen igen på den tid. Ja, det
0: gør vi helt sikkert. Har, har du talt med Mette når om har holdning til advokatundersøgelsen? Nej. Okay. Øhm, er, det, er det et ultimativt krav?
1: Nej, det har der aldrig været.
0: Okay, det var det, det, det der i juli. Okay, okay, så, det, så, okay men, så det kan godt være, at det ligesom bliver trukket tilbage. Det, det vil du ikke afvise?
1: Det har aldrig været et ultimativt krav.
0: Nej, okay, så du, vil ikke, du kan ikke afvise, at det kan godt være, at jeg kan trække det tilbage?
1: Hvad ja, lægger du i et ultimativt krav?
0: Nå, men det skal der til, at de vil pege med det Frederiksen?
1: Nå ja, nej, det har vi jo aldrig sagt. Altså, så derfor så er... Uh... Ting er jo til forhandling, og den politiske kontekst, den øh, ændrer sig. Og, mm. og sådan gør øh, altså forskellige partiers holdning er også. Altså ellers så er man godt nok låst. Øh, så, så, Jamen, så, alt, så alt det, der ikke er ultimativt, det er selvfølgelig til forhandling.
0: Så det kan godt være, at I ender med ikke at stille det krav til Mette Frederiksen?
1: Jamen, vi stiller det jo ikke. Altså det, vi har sagt, det er, at hvis det kommer i så stemmer vi for det. Og det er sådan, der. Det, det sagde vi i juli, det sagde vi i valget, det siger vi igen.
0: Okay, så det har aldrig været et krav i virkeligheden?
1: Jamen, det har aldrig været noget, som vi vil kræve af Mette Frederiksen. Vi er blevet spurgt til, stemmer I for en advokatvurdering? Vi siger ja.
0: Okay. Så det, så det, er, ikke, det er ikke et krav til Mette Frederiksen?
1: Okay, jeg siger det bare igen. <laughs> det, det, er sådan, vi spurgt, ja, det er jo vildt. Vi blev spurgt i juli, er I for en advokatvurdering? Ja, det er vi. Mm. Og det betyder, bliver det stillet i salen, så stemmer vi for en advokatvurdering. Det synes vi, der skal laves.
0: Okay, det, så, det, ja. det. så pointen er, at I kommer ikke til at stå i vejen for den?
1: Vi kommer ikke til at stille det i salen. Vi har ikke et ultimativt krav til Mette Frederiksen om det. Nej. Sådan har det ikke været på noget tidspunkt.
0: Så lige nu, lige nu det der sådan set er afgørende nu, det er, det er jo spændende at se, om der er lykke, og Moderaterne holder fast i det. hvis så er der jo flertal for det. Ja, ja det må vi jo så, det, det må vi jo så afvente og se. Franciske Rosenkilde, ja. tak fordi du var med her til morgen til at øh, gøre os klogere på øh, den her øh, rejse frem og tilbage, både <laughs> med partiets holdning og din holdning osv. osv. Ja, men...
1: Det håber jeg, I er blevet. Men velbekomme. Det er, er vi
0: blevet i hvert fald. Tak for det. God morgen.
1: Det er godt. I lige måde.
0: Hej. Så blev vi da en lille smule klogere på øh, alternativet af den her ko kovinding. Det håber i hvert fald, I blev ud. Jeg kan se, at der var mange af jer, der skrev ind. Det er jo øh, dejligt. Jeg var træt, hvor herre bevarer, skriver Susanne Larsen. Mona skriver dejligt med en så, og så i situationstegn, stålfast politiker. Jesus. Skriver hun så. Altså, jeg ved ikke, om hun, hun skriver det sådan, som jeg udtalte det, men det er sådan, at jeg læser det. Øh, hvad står der her, Mike skriver? Hun er helt slukket, ligesom resten af alternativet. Ja, det kan man jo, kan man jo godt mene. Øh, så er der også Michelle, der skriver her: Hvorfor ikke høre hende, om hun mener, det vil være det rigtige ud, for, øh, ud fra at danne regering, at det kunne komme i øh, folden med Mette og Ko? Det synes jeg også, at jeg prøvede på at øh, spørge ind til. Netop det her med om. Øh, om det er gavnligt i forhold til øh, regeringsdannelsen. Men I åbenbart ikke nået så langt endnu med det, og hun vil jo desværre ikke løfte sløret for de forhandlinger og de strategier, partierne har. Det er vist øh, desværre, har jeg lyst til at sige som journalist, og være på det her program i hvert fald, at øh, rimelig, øh, rimelig normalt, at det, det ville man ikke. Nå, nu øh, har vi dagens sidste interview klar, det er med dig, Rode. Godmorgen velkommen til. Godmorgen. Foranværende folketingsmedlem og nu altså politisk kommentator her på Den Uafhængige. Det vi skal tale om, det er, om Venstre er i gang med at løsrive sig fra yderfløjen i øh, blå blok. Det er jo nok øh, sikkert fristende for Venstre at gå en regering over midten, hvis de giver partiet indflydelse, vel at mærke, men vil det også betyde et endegyldigt farvel? til et borgerligt Danmark. Det er det, vi to vi skal diskutere, Jens Rode. Øhm, kan du ikke prøve at nævne nogle konkrete eksempler på et vel, en velankostret melding fra V-profiler om at gå i, i regering med MS?
10: Og vi har jo siden slutningen af sidste uge set en lang række øh, storkredsformand, hvor mestre øh, afgående folketingsmedlemmer for Venstre og også nuværende folketingsmedlemmer der under Anni Mathisen, der jo tog ret mange stemmer, argumenterer for, at Venstre skal søge ind i en regering hen over midten.
5: Mm.
10: Personligt tvivl er jeg på, at det kommer til at ske, men det er sådan set heller ikke det interessante i det. Det interessante i det er, at Venstre jo dermed vælger kurs, og er ved at kappe navlestrængen til Inger Støjberg, og til Morten Messerschmidt, og til Pernille Værmund Og det øh, er jo en retning som man vælger, fordi jeg tror, at der er nået en erkendelse i partiet, at man ikke, man, man kan ikke gå bedre, man kan ikke, man kan ikke gå begge veje, og nu er man nødt til at vælge et, du et DNA og en retning, eller retter, en retning, som i højere grad stemmer overens med det gamle venstre DNA, nemlig det liberale DNA, frem for det national konservative. Også i erkendelse af, at den national fløj simpelthen er blevet forskør. Altså nationalkonservatismen er blevet forskør. Den bliver forbundet med abortforbud og øh, andre ting. Vi ser KU's formand, der render rundt over i USA og støtter kandidater, der har med det her at gøre. Vi har øh, set øh, Inger Støjberg øh, dels blive dømt i en rigsret og også øh, tidligere som formand bruge øh, Trump-citater i kampen mod Mette Frederiksen. Jeg tror, at der er ved at være en mæghed i Venstre over for at skulle underlægge sig nationalkonservatismen og nu vælger man til synligheden den anden øh, vej. Og det tror jeg er fornuftigt, hvis Venstre skal have en chance for at være dem, der bygger et nyt borgerligt, liberalt mm. Danmark op.
0: Lad os lige prøve at høre et eksempel. Jeg har bært Hårder her fra P1 Morgen fra den øh, 3. november.
2: Jamen selvfølgelig skal det afprøves. Det tror jeg, der er alle af. Hvis det så ikke er så nemt,
9: altså hvis det kræver, at man får problemer med baglandet, hvis man går med til det og det og det, så kan det jo godt være, at man alligevel kan få gennemført meget af det, som man er enig om, uden at man behøver at sidde i den samme regering.
0: Hvad er det, Bertel Hård, mener her i forhold til det problem med, med baglandet?
10: Og det er jo klart, at der er nogle øh, nærbesager fra Venstre, som de får svært ved at give øh, afkald på, og som Mette Frederiksen jo vil insisterer på, at der skal gives afkald på. Det er en meget vanskelig forhandling. Derfor ser jeg det heller ikke som realistisk, at Venstre ender i øh, den konstellation. Også fordi Venstre er så små, at de risikerer at blive lille, lille bror i sådan en regering. Så øh, det er måske ikke tiden, men det interessante er jo den politiske melding om, hvad der er for en retning, Venstre skal øh, til at tage og øh, der kan man bare konstatere, at øh, der har været sådan meget... Jeg ved ikke, om det har været velorkestreret, eller om det simpelthen er, fordi det bare ligger så dybt i Venstre-folkene, at nu vil de gerne over øh, sig, skal vi sige, fra Inger Støjberg, som man øh, ligesom erkender, at man har ligesom tabt det segment. Nu må de ligesom øh, sejle i deres egen båd og være der, hvor de vil være. Venstre skal finde tilbage til den oprindelige historie om det liberale grundsyn. Synes, det er den tolkning, jeg lægger for dagen i de meldinger, der kommer, ikke mindst når også en Bertel Hårdor er ude og sige, som, som han er her. Og det er i hvert fald et interessant paradigmeskifte for Venstre, hvis man kigger tilbage på de øh, sidste øh, 6-8-10 år.
0: Jeg synes også lige, vi skal prøve at høre fra en Gade på, på valgaftenen, den 1. Den november, man får lige her. Jamen, jeg kan se
2: mange ting for mig. Det handler jo om prisen på risen, men det er jo ikke mig, der afgør, hvad, hvilken vej Venstre skal. Det er Venstres formand og ledelse, og jeg er kommet hjem for at hjælpe Venstre og Jakob Ellemann, og jeg går lige præcis den retning, som Jakob Ellemann peger.
4: Men som du ser, at vælgerne peger, peger de så faktisk ikke på en regering hen over midten?
2: Jo, og det er også derfor, man skal ikke stå på en valgaften og afvise noget som helst. Vi gik til valg på en borgerlig-liberal regering. Det ser ikke ud, som om det er en mulighed, og så må man jo afsøge andre muligheder, men igen, det er jo ikke op til mig at, at, at kontrollere på det. Det skal min formand, Jakob er Et
0: intervju fra, fra TV2, Jens Rode. Så det vi hører her fra, fra Venstre, er det i virkeligheden lige så meget en, den, den første, hvad skal man sige, massage til deres vælger om, vi kommer til at kigge mere mod midten og, og mod socialdemokratiet i, i vores fremtidige politik, uden det nødvendigvis er et tegn på, at det kommer til at gå i regeringen.
10: Venstre landede på 13 procent, lige over 13 procent i, i valget. En kan sige sig selv, at på Venstres vedkommende, så skal der ske noget. Og derfor er man nødt til at begynde på handling nu og lave en helt ny fortælling frem mod næste valg. I den forbindelse er det jo meget godt sådan lige at huske at øh, skrive sig noget historie og noget litteraturhistorie øh, på, øh, på, på, eller bag, bag, bag øret. Øh, Anton Chekhov skrev i 1904 en komedie, var det faktisk, der hed Kirsebærhaven, og det bestod i en, en meget rig familie, der efter flugt kom tilbage til deres fine gård, og de kunne så se, at økonomien ikke stod til at redde, og alting gik skidt. Der var en masse forslag i lang tid fra en masse mennesker om, hvad de kunne gøre, men familien foretog sig intet, og må til sidst forlade deres ejendom med, øh, lyden, til lyden af haven, der bliver, der bliver øh, savet ned, øh, fordi man intet foretog sig. Det var skrevet som en komedie dengang. I dag opfører stykket faktisk alene som en tragedie. Og det er jo det, som øh, spændingsfelt, som Venstre står i. De er nødt til at foretage sig noget, efter i alt for lang tid har sat sig mellem to stole, og ikke have foretaget sig noget, hverken over for Lars Løkke Rasmussens moderater midtsøgende politik, eller over for Inger Støjbergs højersøgende politik. Og nu er man nødt til at gøre et eller andet, hvis ikke Venstre skal ende med at gå fra at være det store parti til at miste deres domæne til lyden af en kirsebærhave der langsomt sæves ned. Den erkendelse tror jeg er nået. Og så er det spørgsmålet om, hvilken retning man vil tage. Jeg hvor de meldinger, der kommer her, som en, skal vi sige, et ønske fra en lang række af Venstres medlemmer og, og, og Venstres skal vi sige, profiler om, at man træffer et valg om at definere sig som det store liberale parti, frem for at gå den nationalkonservative vej. Og det er ret interessant.
0: Skal Venstre til at fuldstændig redefinere deres, deres kernevælger? Fordi det man, de jo stod blandt andet fast på, at landbruget ikke, ikke skulle røres i forbindelse med med Man kunne forestille sig, at der var mange, der, der stemte på dem af den grund. Øhm, skal, skal de redefinere, hvem det er, der er kernevenstrevælgeren nu? Øh, nej,
10: det behøver man absolut ikke. Øh, man kan lære en hel del af det, som Mette Frederiksen foretog sig, da hun blev formand for Socialdemokraterne, det var at gå tilbage og vedkende sig sit gamle DNA, sin gamle historie, øh, som jo har råd i andelsbevægelsen og meget mere end det der liberalisme og nationalkonservatisme, som vi har set præge Venstre igennem øh, de senere år. Øh, tag fat i nogle af de der gamle værdier om retsstaten og friheden og det enkelte menneskes ansvar at tale op til mennesket lidt ligesom de liberal, liberale alliance jo gjorde mm. i valgkampen vi de, jo det dem, ja. Førte, ja, de førte jo faktisk værdipolitik, vil jeg sige du kan godt, du er noget værd vi tror på dig øh, frem for det modsatte det er jo den dagsorden der altid har været kendetegnende for det tidligere venstre og øh, den kan man godt tage den historie og så bygge ind i en ny fortælling det vigtige er, at den er værdipolitisk klar, og her er man så nødt til at vælge en retning. Og der er det spørgsmål, om man så skal vælge at gå den retning, som Inger Støjberg er gået i, altså den mere national-konservative retning, eller om man skal gå i den mere, det mere liberale, grundlæggende DNA. Og der tror jeg, at Venstre er på vej over i den mere, skal sige, det, det, man egentlig kommer af. Nemlig det grundlæggende liberale syn, både på retsstat og på samfund som sådan. Og på den måde vil man så søge at give det store, brede folkeparti igen og overlade, skal sige, højrefløjen til de tre partier, der nu er der derude. I erkendelse af, at så stor er højrefløjen jo trods alt heller ikke, selvom den er meget tydelig i dansk politik.
0: Og det gør de bedst, hvis de ikke går i regeringen?
10: Det skal jeg ikke vurdere. Jeg tror bare, at Venstre kan risikere med den størrelse, partiet har at blive meget lillebror i forhold til uh, Mette Frederiksen. Uh, hvis jeg skal kigge uh, taktisk, strategisk på det for Venstres vedkommende, så uh, vil jeg nok lave en rådgivning, der hedder at lade være med at gå i uh, regering. Men, men uh, uh, ikke desto mindre, så, er der jo, uh, skal vi sige, så ligger der jo en, et, et signal, en signalværdi i at man siger, at man rent faktisk gerne vil afsøge det, øh, fordi det er et spørgsmål om, at man vælger en retning fra Venstre, i stedet for at sætte sig mellem to stole, hvor partiet har befundet sig i alt for længe, og deraf rent faktisk er blevet små. Hvis du rider på to heste, så løber de på et eller andet tidspunkt hver sin vej, og så hænder man ned på jorden selv. Det er det, der er sket for Venstre.
0: Det bliver spændende at se, hvor, hvor det så ender hen, og hvilken retning de vil så vil trække det, det fremtidige Venstre i. Jens Rode, du skal have tak fordi du var med her til sidst på morgen, til at øh, give os en, en kommentar på det, der sker der. Vi tager så sikkert ved, om ikke for lang tid, som, øh, okay. som den politiske kommentator, du er for os. Det var det. Det, det er en god dag. Ja, mod. Hej. Okay. Ja, det var øh, det sidste interview i dagens udgave af en uafhængig morgen her på Den Uafhængige. Det har været en øh, fornøjelse Og altså sende for jer. Nu skal jeg sætte den her på. Det er jo tegnet på, at vi er ved at være ved vejs ende. Det er Kristoffer Poulsen, der har været journalisten, der har hjulpet mig igennem med nyheder og spørgsmål osv. Og Alexander Brøndum har stået for teknikken ude i regien. Mit navn er Oliver Breum. God mandag.